0: derecho
1: a informar y ser informado. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenida y bienvenido a una emisión más. Está usted en Momentum, en esta alianza que tenemos pie de página y Rompimiento TV. El calendario nos marca ya 4 de diciembre ...del año 2023. Tic-tac, tic-tac, se acaba el 2023. Estamos transmitiendo desde el Foro 2 de Rompevino TV en la Ciudad de México... ...desde la Colonia Juárez, desde el planeta Tierra. Así que gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Violeta.
2: Ernesto, muy buenos días y muy buenos días a la querida audiencia. Pues en este fin de semana... Muy, muy movido, muy, muy movido, con mucha información que ahorita hay alguna muy importante, Ernesto, que nos parece histórica, que ahorita estaremos comentando.
1: Pues sí, porque finalmente los medios de comunicación, todos, eh, pues prácticamente se centraron en el evento que hubo el día de ayer con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estos, estos anuncios, este nuevo equipo de coordinación que también estaremos hablando sobre esto, pero hubo una noticia que con todo respeto para todas las y los coordinadores, coordinadoras y la jefa, bueno, la ex jefa de gobierno, la casi presidenta de la república para el año 2024, Claudia Sheinbaum, pero hubo una noticia que nos parece más importante que esa y tiene que ver con pueblos indígenas y tiene que ver con la ley indígena, quién sabe cuánto tiempo llevamos hablando de la ley indígena, Violeta, y de esta pues esta propuesta que ya finalmente estaba acabada por la, de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que si no se enviaba a la Cámara, que si se enviaba, finalmente se envió, pero ahí estaba congelada y finalmente se descongeló, aunque sea ya en un primer paso, Violeta.
2: Sí, Ernesto, pues la, la semana pasada y este fin de semana, pues estuvimos ya dando a conocer eh, en algunos espacios que se había aprobado por unanimidad, eso nos parece muy importante, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, una reforma, que adiciona al artículo segundo el carácter de sujeto de derecho público a los pueblos y comunidades indígenas, así como a los afromexicanos, Ernesto. Es un paso muy, muy importante, importantísimo en términos de reconocerle personalidad jurídica y capacidad jurídica a los pueblos indígenas en este país, que hasta el momento no tienen el derecho de decir sobre su desarrollo, sobre su futuro, porque no, no son reconocidos como sujetos de derecho Ernesto. Eso nos parece muy, muy importante que se haya logrado. Falta, falta todavía, pues, todas estas otras reformas de artículos constitucionales que está propuesta en esta otra reforma indígena que ha pues, enviado el INPI al Ejecutivo Federal. Falta, pero este es un avance histórico que se está logrando. Apenas decimos está aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales este elemento que es eh, de gran trascendencia, vuelvo a repetir reconocer a los pueblos indígenas como sujeto de derecho público de Ernesto y decimos pues está todavía pendiente todos estos, esta modificación del de resto de artículos constitucionales que está proponiendo el INPI desde el inicio de la modificación, pero retoma eh, uno de los elementos centrales de los acuerdos de San Andrés, que es reconocer a, a los pueblos eh, con este carácter jurídico, Ernesto.
1: Así es, Recuerdo usted y lo habíamos expuesto eh, en un evento que tuvimos aquí a propósito de que estábamos eh, conmemorando los 27 años, 28 años de eh, la firma de los acuerdos de San Andrés esos acuerdos que se quedaron en letra muerta eh, después de una ley de, eh, que envió la ley que conocimos en México como la Ley Cocopa, que implicaba una reforma eh, estructural en materia de pueblos indígenas, derechos y cultura indígena, y este había sido precisamente la parte que más había dolido en esta reforma constitucional Recuerde usted que esa eh, modificación que se hizo, pues hubo tres senadores que operaron esa modificación que conocimos como la contrarreforma indígena, que violentaba este artículo, por ejemplo, que era fundamental. Se, eh, en lugar de considerar a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, los habían colocado como entidades de interés público. Y eh, pues eso eh, generaba muchos impedimentos en materias de batallas constitucionales, genera porque todavía no está aprobado, eh, pero si se llega a, a, las, a aprobar en su finalidad, eh, pues Violeta también implicaría que pueblos indígenas estarían en mejores posibilidades también de enfrentar a poderosas industrias mineras y otros demonios que asolan sus territorios, Violeta.
2: Sí, Ernesto, tú dices muy bien esta parte, se aprobó como entidades de interés público, no como sujetos de derecho público, y eso marca una gran diferencia. Entonces, esta propuesta que está haciendo el partido Morena a través de la diputada Irma Juan Carlos, nos parece un gran avance. Insistimos que se haya aprobado por unanimidad pues sí es un paso pues histórico Ernesto, histórico por todo lo que se ha vivido, primero por no haber traicionado bueno primero por haber traicionado los acuerdos de San Andrés y luego después de esta marcha histórica, la marcha del color de la tierra que implicó una marcha pues de, con una gran cantidad de población, millones involucrados Ernesto, pues cuando llegan al Congreso los pueblos indígenas los zapatistas, finalmente es aprobada una reforma indígena que no retoma lo, eh, la esencia fundamental de los acuerdos de San Andrés, y uno de estos puntos eh, fundamentales es esto: reconocer a los pueblos como sujeto de derecho público y su eh, posibilidad, Ernesto, como tú dices, de decidir sobre su desarrollo, sobre su futuro, sobre su territorio. Y eso, pues, pondría también marcaría un escenario distinto, como tú dices, con los megaproyectos, entre ellos los mineros. Así es que nos parece fundamental, y entre otros, pues, muchos despojos que ha habido. La la diputada Irma Juan Carlos incluso comentaba ya en la Comisión de Puntos Constitucionales pues hacía un recuento histórico que esto cambia, le cambiaría la posibilidad a los pueblos indígenas de no seguir siendo pues despojados y humillados como, como lo han sido, ella decía, pues desde el proceso de invasión que vivimos por parte de los europeos y después que siguió, ella comentaba esto, Ernesto.
1: Así es, y como usted veía en, el, en este recuadro que le pusimos, en, en, lo que en donde dice régimen transitorio, eh, para que usted lo tenga ahí también claro, dice primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, en el ámbito de su competencia, aprobarán las leyes, reformas, modificaciones necesarias para desarrollar y ajustarlas a lo dispuesto en este decreto dentro de los 365 días hábiles posteriores a su inicio de vigencia. Así que todavía tendrán ahí un tiempecito, ahí, eh, pues estas eh, poderosas demonios que, han, que se opusieron por décadas, a Esta reforma, pues bueno, finalmente ya está ahí, ya está ahí y vamos a ver, vamos a ver, Violeta, eh, lo que sucede. Yo todavía estoy eh, sorprendido, gratamente sorprendido y por eso siempre decimos, Violeta, que no hay que perder nunca de vista. Estamos en acuerdo y en desacuerdo en muchas de las cosas que pasan en este gobierno federal o en gobiernos estatales de cualquier partido político. Y estas son las cosas que necesariamente, pues sí tenemos que celebrar, pues cuánto tiempo llevan pueblos y comunidades en esta batalla, Violeta, con muchas y muchos de nosotros acompañando, dando seguimiento, pero que son ellas y ellos quienes realmente, pues han dado una batalla tremenda y finalmente se hace un poquito de justicia, Violeta.
2: Sí, Ernesto, y, y falta, ¿no? Falta frente a este clasismo, racismo, como tú dices, falta todavía, pues, que esto se apruebe ya en el Pleno de Cámara de Diputados. Vamos a estar muy, muy pendientes de la discusión que haya, porque sabemos lo que ocurrió en otras legislaturas de ya hace varios años, Ernesto, que estaremos pendientes, sobre todo, bueno, porque el partido ahora, Acción Nacional y el PRI, pues, encabezan o estará encabezando como precandidata una candidata que se dice que es de pueblos originarios y entonces será muy importante e interesante la discusión que habrá al respecto y luego pasará al Senado si es que se aprueba en el Pleno y luego pasará a las legislaturas también de los estados, Ernesto. Así es que aún falta un camino todavía largo, pero es un avance, pues a mí me parece fundamental que se haya aprobado por unanimidad, Ernesto.
1: Así es, así es, Violeta, y bueno, cuando se aprueban por unanimidad comúnmente lo que sigue es que sigue ese mismo caminito, va fluyendo. Así que ya veremos ahí, y ahorita que dices este caso de Sochi Galvez, lo paradójico o irónico es que esta mujer, que pues era eh, la titular de Pueblos Indígenas en el sexenio de Vicente Fox, hizo nada y otro poquito más para que se aprobara la, la ley indígena la ley cocopa los acuerdos de San Andrés de hecho prácticamente avaló avaló la contrarreforma indígena así que pues bueno y esta mujer que ahora representa al PRI y al PAN que quieren regresar al poder en fin que esas pesadillas nunca jamás regresen en nuestro país ni en cualquier país del mundo les deseamos que les suceda un PRI como el que hemos padecido o un PAN como el que hemos padecido. Violeta, si te parece, vamos entrando ya con la mesa con los maxi abogados, David Peña y Federico Anaya, porque bueno, pues sí, tenemos que aprovechar, Violeta, si te parece, aunque no lo tenemos en la agenda, pues nada más consultarles con este, esto que se aprobó, creo que valdría la pena escuchar ahí la voz de Federico y de David, eh, porque pues sí que es una noticia <coughs> y pues los medios, pues ca prácticamente casi nadie ha resaltado la nota, Violeta.
2: Sí, ayer hacíamos una una búsqueda y pues veíamos tres, dos o tres notas, Ernesto, nada más, nada más sobre, sobre este punto. <coughs> decíamos, incluso ayer lo comentábamos con varios compañeros, debería de ser primera plana, ¿no? Es histórico que se reconozca a, apenas, ¿no? Digo, en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero histórico que se reconozca a los pueblos indígenas como sujeto de derecho. Estamos hablando, pues, de millones, Ernesto, de personas en este país, más de 25 millones que se autoadscriben como de algún pueblo originario, entonces es realmente trascendente, y por todo lo que hemos vivido en este país, no solamente desde 1994 Ernesto pero desde ahí que marca un parteaguas así es que sí nos parece fundamental y no hay que olvidar Ernesto pues que sigue pendiente esta reforma de más eh, amplitud que son los la modificación de 15 artículos constitucionales en los que está incluido de manera fundamental pues este reconocimiento como sujetos de derecho de los pueblos.
1: Pues sí así es así es Violeta pues vamos a vamos a, a... A dar mucho seguimiento, ya sabe usted que de por sí lo hacemos, pues bueno, esperemos ahí que usted le pueda dar también seguimiento. Ayer era tendencia este Javier Corral y otros de los personajes ahí, algunos personajes que aparecieron en este evento público. Pero bueno, ya sabe usted que eso es lo mediático y eso es lo que vende y ahí tenía usted el gremio periodístico también, esa era la nota, y mesas de análisis y las lecturas de cómo interpretar o leer tal o cual personaje que está ahí, en fin, un poco Y, y luego de...
2: en la noche, Ernesto, el, el fútbol, que pasaron los Pumas a la semifinal, esa era una tendencia importante, Ernesto. Ah, no, no es cierto. No es
1: cierto. Ah, ¿pasaron los Pumas a la final?
2: Sí, semifinal. Ah, entonces, se me eso, eso volvió tendencia. No sé si eso, pero vi que el fútbol entonces era, era tendencia al resto.
1: Yo creo que Federico estaba muy pendiente de, de eso precisamente. De que
2: Yo si pensé no... mucho en Héctor también.
1: En Héctor, ándale, en Héctor y en Federico.
2: Sí, sí.
1: <risa> Que ya está ahí el maxi abogado, Federico Anaya, que por lo que vemos sigue ahí en San Luis Potosí. Mira, te parece académico de verdad. Este... Sí, me oye bien, compañero. ¿Compañero? Perfecto. Te escuchamos bien, Federico. ¿Dónde estás? Aquí en San Luis todavía. Ok. Bueno, estará estará por conectarse en un instante, eh, estará por conectarse en un instante también David Peña, pero pues eh, no sé si nos estabas escuchando sobre esto que se aprobó, eh, Federico, y pues nos gustaría escuchar, pues tú también te tocó estar muy, muy inmerso, nos tocó estar allá juntos en Chiapas, en estos famosos acuerdos de San Andrés, y esto esto que se ha modificado, bueno, hay, todavía falta todo un proceso largo, pero ¿qué decir, Federico, tú que estuviste también mucho en esas batallas?
3: Eh, por lo que estoy entendiendo, la, el INPI finalmente logró que la presidencia mandara la propuesta de reforma constitucional completa. ¿Es correcto? Sí. No,
2: esta es una iniciativa que presenta la, la diputada Irma Juan Carlos de, por parte de Morena, sí, está en ese, en ese sentido, pero lo único que se aprueba en el día... La semana pasada es en el, la modificación en el artículo segundo de reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho público. Falta el resto de artículos constitucionales que se tienen que modificar, que en total son 15. O sea, sí va en ese sentido, pero no, todavía no es la propuesta en su conjunto, pero es un avance de esta propuesta que hizo el INPI. Yo había pensado
1: okay. que, pensé que sí era ah, Muy no. bien. Yo pensé que era todo el paquete ese. No, no, no. Pero no. bueno, eh, eh, este punto sigue siendo pues importantísimo y es el que se había modificado, pues, uno de los puntos sustantivos que se había modificado eh, de la ley Cocopa, Federico.
3: Eh, eso es cierto y me parece que simbólicamente es muy relevante el cambio de solo entidades de interés público a sujetos de derecho. Es... Relevante, ustedes ya lo dijeron, yo me sumo a lo que ustedes comentaron, pero luego los abogados siempre tenemos que decir, cuidado con un granito de sal. No basta que metamos la fórmula sacramental dentro de la Constitución. De hecho, la Constitución de San Luis Potosí tiene el reconocimiento como sujetos de derecho exactamente así, como se acaba de aprobar en comisiones a nivel federal, desde el año 1996 y en realidad no ha tenido mayor aplicación este, entonces hay muchísimo trabajo que hacer y muchísimo seguimiento que darle a eso ahora, ya es un gran avance y es un arma poderosa para la organización de las comunidades y los pueblos indígenas sin duda
1: ya pues David David, ya
2: está llegando, David, muy buenos días, David, ¿cómo estás? David. ¿cuál? Bien, buenos días, ¿cómo estamos? bien, David, aquí ya eh, iniciando la mesa, te estábamos esperando, gracias que te estás conectando, y pues también pedir tu opinión, David, que se aprobó en la en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la semana pasada por unanimidad, todavía va al pleno y todo este camino que se debe seguir Senado y, y legislaturas locales, pero se aprobó que los pueblos indígenas sean eh, reconocidos como sujetos de derecho público en lugar de entidades de interés público ¿cuál sería tu valoración? No no sé si tú tú siempre estás y de Federico muy al tanto si ustedes ya habían visto esta nota.
4: No yo no, yo no lo había visto y miren que, que me entero de los chismes ahí en, en diputados senadores eh, pero no 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 me había enterado qué bueno me da mucho gusto justo digo a ustedes son los conocedores en el caso de Federico y mi querido Ernesto no de, de todo el proceso de los acuerdos de San Andrés que son ahora y no después. Eh, todo lo derivado de los acuerdos en Andrés de Reinsart, derivado motivado, digamos, de los acuerdos con el EZ, y la Reforma Constitucional del 2001, justo que hacía referencia a Federico, eh, en materia de derechos y cultura indígena, excluyó ese término eh, eh, para ser cambiado eh, por el de sujetos de interés público. Entonces, me parece que es muy importante el reconocimiento que se hace ahora en la Constitución, honestamente ya está rebasado por instrumentos internacionales la aplicación inter de interpretación de a partir de, de, del artículo primero constitucional y los instrumentos internacionales le dan esta calidad y este reconocimiento ya a los pueblos indígenas todo el tema del que ha desarrollado incluso la corte en la última década que tiene que ver justo con el reconocimiento de derechos de pueblos y cultura de, de derechos de pueblos y comunidades indígenas, eh, no solo en aspectos culturales, sino en aspectos de ejercicio de la autonomía, de la libre determinación, del ejercicio de sus formas de autogobierno. Creo que ya ha rebasado la limitación que se impuso en el 2001. Recordemos, esta fue una reforma del 2001, o sea, hace 22 años. Hija de su tiempo, dirían por ahí, ¿no? De los acuerdos que se tenían y del, de, pues, del panismo que dominaba en ese momento el país. Y bueno, ahora... Como acto simbólico de representación me parece interesante, insisto, ya la, la interpretación que ha hecho la Corte del artículo 2 constitucional en correlación con los, con el artículo primero y los instrumentos internacionales ya les dan el carácter de sujetos de interés público y no solo de... Eh, no, no, perdón, de sujetos de derecho público y no solo como sujetos de interés público. Entonces, insisto, creo que ya está rebasada, pero que esté en el texto constitucional la literalidad me parece que es una... Eh, eh, pues una victoria histórica también del movimiento reconociendo que pues al final se tenía razón en lo que se propuso en el 2001 y que no fue aceptada, insisto, sobre todo ahí por la mayoría panista, fue la que, la que hizo la modificación, el rechazo en ese momento pero qué bueno que va y ojalá pase en el pleno, incluso ahora están las listas ya de las urgencias, porque quedan cuatro sesiones solamente en Cámara de Diputados y cuatro en Senadores, entonces están viendo qué es lo urgente, entre comillas, para poderlo sacar ojalá lo consideren urgente y lo puedan sacar en este periodo.
1: Bueno, estás diciendo cosas que me gustaría eh, abordar también a, a, más a profundidad, eh, pero bueno, vamos, a vamos si les parece, a, a, a irnos a, a los temas que nos que habíamos acordado y uno de ellos, eh, mi querido Federico, pues le dedicó el presidente López Obrador casi toda la mañanera al caso de Nuevo León, ¿no? Y hizo la crítica de, del ministro Lainez y pues así también como cabeció la jornada en menos de 24 horas la corte tomó decisión clave sobre Nuevo León y el ministro Lainez primero otorga la suspensión solicitada y después la admitió a trámite y esto que manejó el presidente Andrés Manuel López Obrador yo no necesariamente lo tenía así tan hasta ese extremo en el radar a lo mejor ustedes sí y, y yo no lo había agarrado hasta ese extremo de que se corra, de que exista la posibilidad de que destituyan este a, al gobernador Samuel Ruiz
2: García
1: Samuel García yo estoy en Samuel Ruiz yo estoy en el gobernador, gobernador, gobernador de Don Sam, don don Sam, Sam. perdónenme <risa> usted perdónenme usted Don Sam siempre lo traigo en mente este, de Samuel García ¿qué decir Federico? Esto, esto que estuvo planteando el presidente ya también hoy
3: a ver, eh, yo tendría un comentario sobre la rapidez del AINES, que tampoco fue tanta. En La nota de la jornada, me parece que es del día de ayer, lo que dice es eh, que se enredaron, que muy temprano por la mañana del día primero llega una promoción, eh, se tardan ocho horas en, en pasársela al ministro y luego el ministro se tarda otro tanto en sacar una resolución. Eh, ahora, ¿de qué se trata la resolución? Tú lo dijiste hace un momento. Es una suspensión. Eh, y para que nos entienda la gente que nos escucha y no es abogado, la suspensión es el primer acto que tiene que realizar un juez en un juicio de amparo, en ese caso es en un juicio controversia constitucional, para detener la acción que parece ser ilegítima o que está violando derechos humanos, de inmediato, este, es decir, suspende las cosas. No resuelve el fondo de la cuestión, no se mete a estudiar el asunto, pero suspende todo. Y, en otras palabras, no es que la Inés y la Corte hayan tomado una decisión, porque las suspensiones, aunque se llamen definitivas, no terminan el procedimiento, nunca lo terminan. Siempre tienen que ir a resolver el fondo de la controversia. Pero la idea es que sea una cosa muy rápida. Una suspensión clásica es cuando una policía municipal arrestó a eh, tu hermano, vas y presentas un amparo y pides la suspensión, y la suspensión consiste en que el juez federal manda a un actuario con la orden de suspensión para, me, para tocar la puerta de la cárcel municipal y decir, quiero ver a la persona. Y quiero verificar que no está incomunicado. En y entonces entras tú y ves a tu hermano. Esa es la suspensión. ¿Sí? Y es inmediato. En, los, en ese sentido, Laines se tardó demasiado, la corte se tardó demasiado. O sea, tú no tienes que dejar pasar horas. Pero, aparte que fue lo que dijo Laines: si el Congreso del Estado ya nombró a una persona, entonces esa persona es la que tiene que entrar a sustituir al gobernador es decir no mucho ¿verdad? y aparte todavía clara este Lainez que es nada más el ministro instructor por eso es nada más él, él del que estamos hablando las resoluciones de la corte siempre son colegiadas él lo que dice es entonces el que ya está nombrado es el que entra y luego en el futuro la corte en pleno ya discutirá el fondo de la cuestión lo cual es si lo piensan bien ustedes es ridículo. Lo que necesitamos es que la Corte nos dé claridad de manera más o menos definitiva. Pero bueno, eh, eso sobre Laimes. Y la otra cuestión que dijo Ernesto es importante, y ahí hay una discusión complicada. Parece ser que el joven gobernador, y ojo, ahora sí ya no me da miedo este, ser adultocéntrico, porque se ha comportado tan irresponsablemente él, y la verdad, el joven gobernador, cuando toma la decisión de que voy a regresar a la gobernatura, y en mi opinión, yo ya se las dije, eso significa que está renunciando a su candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque no quiere soltar la gobernatura, no quiere que los del PRI y el PAN sean los que administren Nuevo León durante seis meses. Pero ahí Samuel tiene un elemento fuerte. Él es un gobernador electo por el voto popular la excepción a su deber público de gobernar Nuevo León es que él le pide una licencia al congreso entonces el congreso se la concede y nombra un sustituto pero esa es la excepción la regla general es que el gobernador constitucional electo por los neoleoneses y neoleonesas es Samuel por lo tanto y ojo esto lo discutimos en esta mesa desde que empezó el asunto de la licencia eh porque acuérdense que cuando él pidió la licencia, había varias personalidades que podrían ser los candidatos de MC. Entonces Samuel podía pedir la licencia por seis meses ir al proceso de pre-campaña en MC y perder. Y entonces, antes de los seis meses, Samuel regresa al gobierno de Nuevo León. Eso es como que obvio, ¿no? Y la constitución de Nuevo León... Y las leyes de Nuevo León no dicen nada respecto de cuál es el procedimiento. Por lo tanto, uno debe interpretar de la manera más sencilla. El que fue electo por las y los votantes avisa, por supuesto que le tiene que avisar al Congreso y también a quien lo esté sustituyendo, que va a haber regreso. Y no necesita el Congreso aprobar, piénsenlo. ¿El Congreso va a aprobar que un gobernador electo por el voto popular en su propia elección, distinta de la elección de los diputados, regrese a cumplir con su deber democrático? Es ridículo, ¿verdad? Entonces, ahí, en mi opinión, pero eso es una materia de opinión, mi opinión es que Samuel simplemente avisa que va a regresar y entonces, pues ya, él que había pedido la licencia ya no la está usando, él regresa a ser el gobernador constitucional. Onofre, Gaza Onofre, un muy reconocido y sesudo investigador de jurídicas de la UNAM, dice que no, que en su opinión de él, el señor gobernador Samuel García tiene que ir a pedirle permiso al Congreso que le levante la licencia. En mi opinión que eso es ridículo, porque eso significaría poner en el mismo nivel, como si fueran los dos electos. Directamente por los votantes Al sustituto y al constitucional Y eso no es cierto El constitucional es el electo constitucionalmente Por todos y todas
2: Gracias Federico pues nada más agregar esto que decía en la mañana el presidente David para tu valoración decía que son capaces los del Congreso de Nuevo León de dar un golpe de Estado, ¿no? Y es esa frase pues fue fuerte y que, que quedaría destituido, como ha dicho ahorita Federico pues el gobernador que fue electo por el pueblo de Nuevo León. Y a esto, bueno, agregarle lo que viene en esta nota que tú nos compartías muy amablemente de estas presuntas irregularidades procedimentales del de pues el ministro Lainez Potisek. Otra vez, la semana pasada hablábamos de él y otra vez hablamos de él. ¿Cuál sería tu valoración sobre estos dos puntos, David?
4: Mira, querida Violeta, yo, yo como como Federico tiene su opinión, yo también tengo la mía, y eh, yo sí difiero con Federico, justo me, me, o sea, a mí me parece que por un, una, una cuestión de formalidad, eh, quizá no está regulado en términos legales, pero a ver, yo nomás hago, hagamos el recuento. Para pedir la licencia, el gobernador manda una solicitud de licencia. La solicitud de licencia es un acto unipersonal. Como el regreso de él a la, a la gubernatura es un acto unipersonal, entonces ahí no hay, digamos, mayor motivación, ¿no? Yo me quiero ir, pido una licencia. Yo quiero regresar, concluyo mi licencia. Hasta ahí es un acto unipersonal, es decir, no tiene que ser eh, eh, acordado con el Congreso. Como la licencia sí tiene un procedimiento legal, esa acción unipersonal del gobernador se convierte en una acción legal cuando el Congreso le da trámite a esa solicitud y hace una acción legal el Congreso que es la convocatoria para la elección o designación del gobernador interino. Ahí hay un acto de legal. Después de ese acto legal, se con, se, primero se concede la licencia o se le concede la licencia. Eso ya es un acto legal porque es otro poder con una formalidad, con cierta convocatoria, con ciertos votos y se publica. Entonces, es un acto legal. El segundo acto legal es que se convoca a quien va a ser o, o sea, es un procedimiento para el, para el gobernador interino. Segundo acto. Tercer acto legal, digamos, este, se, se establece en el Congreso una declaratoria del de gobernador interino. ¿A partir de qué fecha? Y en esa declaratoria toma protesta el gobernador interino. Son tres actos. Y después está la publicación de ese acto formal, en el diario oficial o en, el, en la Gaceta del Estado de Nuevo León. O sea, cuando menos yo ubico cuatro grandes actos jurídicos derivados de la decisión unipersonal del gobernador. <coughs> Esa decisión unipersonal del gobernador de licenciarse, digamos, de retirarse, hoy dice ya no me voy. A mí, por forma, sería solo notificar al Congreso, ya no hacer el procedimiento interno solo notificar al Congreso formalmente, ¿Por he, decidido, no. eh, eh, he decidido que eh, la licencia que usted me otorgó de fecha tal que tuvo actos jurídicos posteriores, yo ya no la quiero, me desisto, me declino, como sea el término, no y por lo tanto procesa esta, esta información que yo te estoy dando adentro de tu Congreso. El Congreso tendría que recibir la solicitud, es decir, hay una notificación del gobernador formalmente que de desiste a la, a la licencia, ya no se vota, no se va a haber votación, no se va... Y el, act y el Congreso hacer un acto formal donde revoque el propio Congreso o deje sin efecto todos los actos posteriores derivados del nombramiento original del gobernador interino. Ay, no sé si es mucho, mucho David, enredo, pero...
1: Oye, David, en, en eso que estás diciendo, perdón. Finalmente, el, el planteamiento y que estás haciendo, tratando de simplificarlo, el gobernador solo tenía que notificar, no tiene que pedir permiso, ni tiene, nadie lo tiene que autorizar este, eh, o, o que se le autorice un permiso. Simple y llanamente se notifica, me reincorporo, ellos tienen que hacer el procedimiento y that's it. Exacto. Ese es, el planteamiento?
4: Okay. Ese es mi, 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 mi posición sería solo con la simple notificación formal del gobernador, él vuelve a, su, digamos, la notificación formal y un día, o lo que se tarde en el trámite del Congreso. Eh, dado que el, goberna el joven gobernador, Federico, este, el joven e inexperto gobernador de nuevo, de nuevo Nuevo León, de Fosfo Nuevo León, este, no tiene acuerdo literalmente, pero para nada, o sea, ya de deja del gobernador interino, o sea, le ha bloqueado todo el Congreso, o sea hay una manifiesta y evidente incapacidad de acuerdos políticos no de él, de su equipo de gobierno, porque él es la cabeza pero hay un equipo de gobierno que supongo yo que lo acompaña y lo asesora, entonces es del equipo de gobierno, entonces desde mi opinión es solo notifica al Congreso, él dice yo acabo de notificar al Congreso el día de hoy el día de ayer, no sé qué es la solicitud y por lo tanto este, pues que el Congreso proceda y él tendría ya pues, la posibilidad de retomar sus actos no. Este, creo que Ahí sería en ese sentido la, la discusión y la suspensión que otorga justo el, el, la Suprema Corte de Justicia es para los efectos de que pues, las cosas se queden como están en ese momento, que era con un gobernador interino y con un gobernador con licencia. Hasta ahí. Dice, nadie puede nombrarse, nadie puede cambiarse, porque tenemos un gobernador interino y un gobernador con licencia. Salvo, no lo dice la Corte, lo digo yo y termino, porque me pusieron el tiempo, salvo que... La el, el, el gobernador con licencia decida renunciar a esa licencia me parece, no lo dice la corte lo digo yo, pero eso sí cambiaría la suspensión que se otorgó en la controversia constitucional
1: Gracias mi querido eh, David, Federico tiene algo que eh, responderle aquí al ciudadano
3: en realidad no, no estamos en desacuerdo este nada más hay un detalle la notificación dado que están peleados los dos Veres. La notificación ya se dio, porque Samuel publicó su acuerdo de regreso en el, en el periódico oficial de Nuevo León. Pero, en realidad, eso no abona a que se resuelvan las cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo David. En realidad, no le tienen que autorizar el regreso. O sea, él avisa. Y lo que tiene que hacer el Congreso es decirle a su gobernador interino que nombró pues que como el nombramiento de interino o de sustituto, depende de la licencia, y la licencia ya no se va a usar, pues entonces ya no es gobernador interino o sustituto. En eso estoy de acuerdo con David, o sea, no hay, no hay desacuerdo. Ahora, eso, el asunto de cómo le notificó, es parte del pleito. Mm. Eh, de hecho, el Congreso de Nuevo León, dio para completar la queja del presidente, cuando el presidente dice que el Congreso de Nuevo León estaría dispuesto a darle un golpe de Estado al gobernador, se refiere, en el fondo, a un juicio político. O sea, si el Congreso decide que no debe regresar y que ellos tienen que aprobar, entonces le hacen juicio político, lo destituye. El único problema es que el Congreso ya tiene un juicio político iniciado en contra de Samuel y en contra de su secretario de gobierno desde el año pasado. Y una de las razones por las que lo tienen iniciado, para destituirlos, es que los señores, Samuel y Navarro, no quieren publicar los decretos aprobados por la legislatura, salvo cuando a ellos les convenga en el periódico oficial. Eso es el problema. Entonces, resulta que el gobernador lleva meses, muchos meses, publicando en el periódico oficial solamente lo que le conviene a él. Y de hecho, en otro de los actos de la Suprema Corte, una de las suspensiones era que se ordene al gobernador publicar lo que aprobó la legislatura porque el gobernador no quería publicar. Entonces, eh, yo creo que aquí el problema que tenemos es de grave irresponsabilidad de las dos partes. O sea, el presidente tiene razón. Podrían tratar de destituirlos. Pero, de hecho, llevan más de un año tratando de hacerlo. A mí lo que me parece muy interesante es que no se hayan atrevido. Tienen los números, tienen los votos, y hace rato que hubieran podido destituir a Samuel. Por cierto, que si lo hubieran destituido, lo hubieran convertido en héroe de MC, y aparte ya no es gobernador, entonces no tendría bronca para ser candidato presidencial, ¿verdad? Este, pero no, eh, se quedaron a la mitad del camino en este limbo que estamos viendo que está ocurriendo, y eso es... Todavía más irresponsable. Y una última cosa sobre la Corte. La Suprema Corte de Justicia, con los, vamos, yéndonos bajo, los cuatrocientos mil pesos que le estamos dando a cada uno de los ministros, todos los meses, mereceríamos como ciudadanía que los 10 ministros y ministras que están todavía ahí, estén ahí sentaditos esperando a ver qué pasa en Nuevo León. Y se reunieran de inmediato en pleno, no con el ministro instructor, para tomar decisiones en el fondo de la cuestión. A mí lo que me parece tremendo, y este asunto de que lo decidió la suspensión primero y luego salió el acuerdo de admisión, es nada más un síntoma de que el Poder Judicial Federal no sabe trabajar rápido. No sabe trabajar en emergencias. Y, el, insisto, ni siquiera está tomando las decisiones de fondo. Yo quisiera ver ahorita, en este momento, sentados los diez ministros y ministras resolviendo qué es lo que está pasando. Porque esto... Caso nombre de Jurídicas dice una cosa, yo digo otra. El compañero David tiene una opinión que, ya insisto, no nos estamos peleando, estamos diciendo lo mismo, pero es un poco distinta. Eso no importa. Necesitamos que los 10 ministros y ministras nos digan cuál es la interpretación dura antes de que empiecen o se sigan peleando peor los poderes de Nuevo León. ¿Sino para qué queremos? Corte. O sea, no sirven.
4: Ya, ya nos dio Federico la entrada al siguiente tema.
2: No, no, pero antes del otro tema eh, hay varias dudas, ¿no? Da David, por ejemplo, esto que tú decías, solo tenía que avisar al Congreso y ya. Pero bueno, no fue no fue así, ¿no? El Congreso y la Suprema Corte, desde mi lectura, y ahorita tú nos dirás, están en, el mismo, eh, en la misma sintonía de que Luis Enrique Orozco sea el que asuma como eh, ahora perdón, gobernador interino de Nuevo León están en la misma sintonía o sea, no ocurrió eso que tú decías de que solo tenía que avisar y ya pero entonces por, sober
4: por perdón, perdón, Violeta, perdón Violeta, por soberbia o sea, por soberbia el gobernador decide publicar en su periódico oficial, como dice Federico que solo publica lo que él quiere no los decretos del Congreso en su periódico oficial, publica ya regresé y el Congreso dice espérame tu licencia no me la pediste por el periódico. Veniste y me entregaste un oficio y me solicitaste. Entonces, exacto, intiti, intiti. Trae un oficio, lo entregas por oficialidad de partes y me lo entregas, punto. Y por soberbia, el joven e inexperto gobernador no quiso hacerlo. Lo pudo haber hecho el viernes o el sábado. Hasta hoy no lo ha hecho. Probablemente, y ese es mi vaticinio, lo hará en el transcurso del día de hoy. Yo creo que lo hará. Sigue en el pleito todavía engallado, eh, me parece que eso ya le da, le, lo presenta la solicitud, presenta el escrito, este, digo, la, la notificación o ¿no? la, la información, como se le llame, se le da trámite y se acabó el sainete en uno o dos días. O sea, yo no creo que, que a él tampoco le convenga estar, ya que, ya que renunció a la candidatura a presidencia o le renunciaron, tampoco le conviene mantener este estado de... Eh, pues de gobernabilidad o de crisis de gobernabilidad, no de gobernabilidad, de crisis de gobernabilidad, de legitimación por más días en el en el Estado, ¿no? Incluso estando dos gobernadores, uno no sé cuál, que es una cosa ahí muy bastante eh, eh, bizarra, ¿no? barroca, más bien, pero creo que lo podría resolver. Nada más que se le baje ya la muina entre hoy y mañana y, lo, y presente. Perdón que te interrumpa, mi querida Violeta.
2: No, no, para nada. Está muy bien eh, esto que tú comentas, David. Pero entonces, solo bastaría con eso? ¿Con que él presente... Eh, esta solicitud de regreso al Congreso, o realmente ya ahorita está aquí involucrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ya se manifestó, quien ya tiene un posicionamiento y que además, bueno, era la pregunta que yo les hacía hace rato, ver. cayó en presuntas irregularidades de procedimiento, esa también es otra situación, porque bueno, puede volver a hacer esto la Suprema Corte, no puede tomar la decisión política, ¿no?, Política de dejar a Luis Enrique Orozco.
3: Entonces, el, el problema, Violeta, cuando Laines tomó la decisión en la suspensión que tomó, uh -huh. Laines solo se había enterado de que ya el señor Orozco había sido nombrado para sustituir. En otras palabras, Laines y la corte todavía no se enteran de que ya regresó Samuel, lo cual ese es el punto de ridículo de la corte. O sea, la corte está. Sin tener pleito, yo entiendo, como bien dijo David, si el Congreso de Nuevo León y el gobernador están peleados, uno entiende que se pongan quisquillosos y digan, así como me pediste la licencia, pídeme, o más bien, avísame, que ya regresaste. Igualito. Pero están enojados. La Corte es el árbitro. La Corte está viendo en la prensa que Nuevo León, en el peor de los casos, tiene dos gobernadores, con gente armada uno enfrente del otro, y la Corte debería mejor proveer, para eso son jueces, y decir, a ver, párenle, es un hecho notorio en la prensa que usted ya dijo que va a regresar. Y entonces la Corte, no el ministro instructor, el pleno, tendría que reunirse y decirnos la interpretación razonable constitucional de la Carta Magna de Nuevo León y de la Federal es la siguiente para que el señor Garza Onofre, el señor David Peña y el señor Federico Anaya nos callemos con nuestras opiniones particulares. Y la Corte tendría que decir qué es la interpretación correcta y la tendría que decir de inmediato. Porque hay una controversia constitucional que no está realizándose por los trámites normales de va a la oficialía de partes, presenta su escrito, se lo pasamos a un secretario, dos semanas después vemos a quién se lo mandamos. ¡No! O sea, piensen ustedes, la medianoche del primero al 2 de diciembre, teníamos gente armada uno enfrente del otro. Eso no se vale. Es una irresponsabilidad de los dos poderes de Nuevo León. Pero aparte, es una irresponsabilidad de la corte, que está viendo lo que está ocurriendo y sigue con su trámite normal. Uh -huh. Yo creo que estamos tirando a la basura 400 mil pesos mínimo por cada uno de esos ministros y ministras.
2: Todos. Sí. Y esto, esto que, que preguntaba también Federico o David, esta parte ya política, ¿no? De, o sea, ya podría haber una decisión ya no jurídica, sino política por parte de la Corte y dejar a Orozco, también esa es otra situación que se vislumbra. No, pues, como no, no, se... no, 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 no. La Corte no, no podría dejar a
3: Orozco, no.
4: Solo atendiendo a lo que hace el Congreso Estatal. El Congreso Estatal le dijo: Tengo un interino, la Corte dijo que se quede el interino. La, la, el, el Congreso Estatal es el que tiene que notificarle. Ahorita está lo que está, pues lo que le ha dicho el Congreso. Si, sí si, oh, Es que, la, 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 perdón la palabra, la estupidez de Samuel llega a tal nivel de que no van a modificar la, la suspensión de la, de la controversia y sí seguirá siendo gobernador interino Orozco, porque sí. no manda, perdón, el pinche oficio por soberbia. Si manda el pinche oficio al Congreso, el Congreso lo tiene que recibir, Samuel le notifica a la Corte y le dice yo soy parte en esta controversia, acabo de notificar al Congreso que renuncié a mi licencia, dale trámite, y se acabó Ay, el asunto, se el acabó el asunto, quiso, se acaba ¿no? la controversia y se acaba el pleito, <risa> en Oaxaca ahora yo, se acaba el pleito. Lo que el compañero
1: quiso decir es que el señor gobernador pues podría enviar al H Congreso <risa> estatal, pues el eh, pues no la notificación de que se va a reincorporar a sus funciones y ya es lo que el compañero... Gracias, presidente. mi
4: querido Ernesto, por Ay, la, la traducción. Un lenguaje
3: bonito. David <risa> está enojado con los neoloneses. Yo estoy enojado con la corte. La corte tendría que mandar a su ministro, instructor, que vaya caminando a ir a preguntar qué está pasando e enterarse de viva voz qué es lo que está ocurriendo. Pero no, son abogados que solo viven en el escritorio y en la oficina. No se enojen, abogados,
1: no se enojen, aprendan a Violeta y a mí, estamos así, todo es paz y armonía. Y además Ánimo.
2: todo el tiempo, ¿verdad?
1: Como decía aquel famoso filósofo René Casado, siempre sonrían y la fuerza estará con ustedes, hombre, tranquilos. ¡Ja,
4: no, si yo no, si yo no me enojo a mí que yo ni vivo allá ni tengo el conflicto de gobernabilidad, es más bien el tema, digo ahora recuperando, este justo como eh, a partir de ahora vemos la inexperiencia y la soberbia de, de Samuel, pues se genera toda esta crisis. No, ahora coincido con Federico en el trámite de la corte, ahí sí también me parece que tendría la corte. Incluso este trámite que le dio fue bastante digamos con bastante celeridad tomando en consideración todo lo que hace normalmente en ese sentido y si va en, e en esa lógica la corte pues que lo haga o sea que avance y que se ponga también más proactiva la corte yo creo que no lo va a hacer pero bueno uno de los temas tiene que ver y ya perdón que enlace el siguiente pero uno de los temas tiene que ver porque la corte también está en crisis recordemos que se fue el ministro Saldívar hay 10 ministras y ministros y hay un proceso muy interesante en el Senado de la República para el nombramiento de las siguientes tesis. No voy a producir este programa ni a dirigir la escaleta, pero creo que podríamos entrar al siguiente tema, ¿verdad? Esa Racial. siempre
1: ha sido la fantasía y el sueño de David, sea en las mesas de tertulia, sea en los programas, sea en las mesas, en todos lados. Por eso ya le hemos ofrecido un programa para que lo dirija, lo conduzca se puede llamar la palabra canta, segunda parte. Exacto. para Exacto. que él mismo se entreviste,
4: yo mismo me entrevisto, yo mismo me doy mi, mi bonita opinión, ¿verdad? Oye, pero...
1: Maxi, oye, Maxi, abogado, aprovechando ahí que te, te estás hablando, pues todo un tema, este caso de Morelos, Federico le ha dado un seguimiento, pero siempre este tema pasa rozando, los casos que tú vas llevando y este caso de Morelos es verdaderamente tremendo. Ayer decíamos, este, es, es verdaderamente surrealista, kafkiano, por donde usted le quiera ver. Vinculan a proceso a funcionario de la Fiscalía de Morelos y operador de Uriel Carmona. Y cuando usted vea quién es este funcionario de esta Fiscalía y qué casos ha estado llevando... ¿Y por qué lo están procesando? Pues vaya vaya tema, David Peña.
4: Sí, pues yo quería colocarlo como un tema de, de, de discusión, digamos, de análisis en, en el día de hoy, porque, bueno, hemos platicado mucho y hemos hecho análisis sobre lo que ocurrió en Morelos, el fiscal, su detención fallida, su liberación, su amparo, no sé qué, todos los capítulos, decía Violeta, creo que vamos en el octavo, ¿no? Si, si mal no recuerdo.
2: Sí, exacto.
4: Con, con el nombramiento de, de, de la licenciada, hoy oh, no me acuerdo su nombre, bueno, de, la, de una licenciada abogada que también es esposa de, de, del fiscal Julián Carmona como magistrada por 14 años en el, el Congreso de Morelos, la nombró y lo discutimos la semana pasada. En ese, en ese contexto, digamos, en ese tenor, eh, la Fiscalía General de la República ha estado integrando varias carpetas de investigación en contra de personal ligado al fiscal general. Eh, eh, cuando digo integrando, no me refiero a inventando, sino integrando, armando, construyendo, con base en información que se tenía desde hace mucho tiempo. No es ahorita lo que se está conociendo, digamos, de la posible eh, nexos de, o vinculación del, del, del gobernador con, eh, perdón, de, del fiscal con, eh, pues con delincuencia organizada. Estaba buscando el, el nombre en la nota para ver los nombres de los detenidos, porque hay uno de ellos que me llama mucho la atención, y es justo eh, estas detenciones que haces la referencia a la nota.
1: Qué bonita taza.
4: Ah, ¿eh? <coughs> oh, bueno, estoy, miren. Nah, pues, tengo no. la, la camiseta puesta y la claro, playera por eso está bien cuadros.
1: lúcido hoy, por eso está bien lúcido hoy el Maxi, eso. No pilas.
4: Este, no, el, esta, lo que está haciendo ahora la Fiscalía General de la República es integrar y pedir órdenes de aprehensión contra varios de los servidores públicos este, del eh, foro común. Eh, pero aquí vamos a entrar de nueva cuenta, y, y ahí mi querido Federico no me deja mentir, porque vamos a entrar de nueva cuenta en un tema competencial. <coughs> Quien integra las investigaciones por anticorrupción es la Fiscalía del eh, local. Y la Fiscalía Local remite a la Fiscalía General de la República la, la integración de la carpeta y quien solicita la orden de aprehensión <coughs> perdón, es la Fiscalía General de la República. Un juez federal le concede a la Fiscalía General de la República la orden de aprehensión, que son las que ejecutan. Entendería yo que la Fiscalía General de la República le da formalidad a lo ya hecho por la Fiscalía Anticorrupción Local, lo reviste, digamos, o lo vincula a algún delito de naturaleza federal, por eso se van con delitos de naturaleza federal, de competencia federal, pide a un juez una orden de aprehensión y va de nuevo a cuenta y los detiene. ¿Por qué yo digo este, este enredo? Otra vez vamos a vernos en términos de competencia, el lugar del delito, la función que tenían, porque tú puedes estar acusando de delitos relacionados con el Código Penal Federal, es decir, de competencia de la FGR, pero si la base de tu imputación es que se aprovecharon del nombramiento local y lo cometieron en lo local, podrían ellos ampararse y decir que quien le compete juzgarlos es la Fiscalía local y no la Fiscalía General. Lo que entraremos ahí en un debate, otro, en un nuevo amparo, en muchos más que se vendrán para discutir quién tiene la competencia de juzgar a ellos. ¿Cuál sería la lógica, me dice Federico, si la lógica funcionara en estos procedimientos judiciales? Pues que los fiscales de lo local no van a ser juzgados por la propia fiscalía local a la que ellos pertenecen. Sería muy, en, muy raro pensarlo. Pero aún así, que me, ese conflicto competencial me parece interesante, digamos, no, este, o como viene la discusión, hay otro tema que tiene, y ya con eso termino esta, esta introducción, que es... Uno de los detenidos, este, estaba buscando su nombre pero no lo encuentro, uno de los detenidos es el, eh, fis el fiscal regional de Cuautla, Morelos, que por ahí está su nombre, si me ayudan ustedes en lo que sigo hablando. Sí, el Homero,
1: Homero N.
4: No, el otro. Este, Bueno, eh, uno de los fiscales detenidos es el fiscal de, eh, de Cuautla, Morelos. Eh, el fiscal, ahora les paso la, <coughs> perdón, les paso la nota, el, el fiscal, el que uno de los que fue detenido es justo el que llevaba la investigación del caso de Samir, Este, pues Samir Flores Overán, si ustedes ya lo ubican, hemos hablado aquí del caso, fiscal regional de la zona oriente, Alejandro. Gabriel el, Regino. No, no, Gabriel Regino es el abogado de Uriel Carmona. Alejandro N., Así se está identificado por la ficha de la Fiscalía General de la República. Este personaje, digamos, Alejandro N., este fue, es, era el fiscal de Cuautla, Alejandro Chávez Carmona, perdón, ya encontré el nombre, <coughs> perdón por la distracción. Alejandro Chávez Carmona era el fiscal regional de Cuautla eh, hasta que fue detenido este fin de semana. Él fue el encargado, el encargado de coordinar la investigación en el caso de Samir Flores. Uno de los temas que nosotros teníamos cuando trabajábamos con la Fiscalía Local, la integración del caso era que no avanzábamos justo en el tema de la investigación de vinculación política, grupos criminales, asesinato de Samir. Es decir, esta, este combo, esta fórmula que se actualizaba en, en el caso, hay intervención de actores políticos, hay intervención de actores de delincuencia se conhibían, mezclaban, participaban y esto generó digamos la al final hasta donde nosotros sabemos pues la línea de, de, de asesinar a Samir. Eh, cuando topamos con la investigación que no se quiso avanzar mucho más, <coughs> eh, precisamente con este fiscal en el que llevamos toda la investigación y con el fiscal general también, pero sobre todo con él en la parte operativa, fue que se decide pedir la atracción a la Fiscalía General de la República, atracción que ya se hizo, ya he comentado aquí, y seguimos todavía en ese proceso para llevarlo a un juez federal. Nada más es la nota era... Los personajes que están siendo hoy detenidos por parte de la Fiscalía General de la República o vinculados era gente cercana al fiscal, operadores del fiscal y gente pues que le encargaba temas delicados como el caso de Samir Flores. Yo no sé qué otro tipo de casos llevaran o qué otro tipo de casos atendían, cuando menos este en mi experiencia, él era el fiscal encargado con el que teníamos las reuniones y pues ahora está acusado de tráfico de, de armas, este, de delitos contra la salud, algunos otros más delitos que le estará fincando la Fiscalía General de la República, pero bueno, nada más para que veamos un poco el escenario en el que hay que movernos o moverse, pues justo para, para, pues para trabajar, entre comillas, ¿no?, con, estos, con este tipo de funcionarios, particularmente en el Estado de Morelos.
2: Muchas gracias, David. Pues como dice David, Federico, ya llevamos en el capítulo ocho y cada semana estamos hablando. La semana pasada pues hablábamos de la esposa del de fiscal general. Está que había sido designada como parte del tribunal, como magistrada del Tribunal Superior, y bueno, este, este día, una semana después, en el capítulo 8, 9 o 10, ya no sabemos, estamos hablando del brazo financiero del fiscal de Morelos. ¿Qué decir sobre esto y también esto que comentaba eh, David Peña en torno al caso de Samil Flores, eh, Federico?
3: Mira, eh, yo quisiera nada más agregar un poquito más de contexto, porque en estos novelones, de, que ya vamos en el 9-10-11, luego uno medio se pierde y entonces uno tiene que acordarse e ir con la tía abuela y preguntarle, oye, ¿y este de quién es hijo?
0: Uh -huh. ¿O
3: este de quién era amigo? Entonces tienes que ir al capítulo 1 para, para ver qué había pasado. Y una de las cosas que estaba yo verdaderamente espantado es que este hombre, Alejandro Sánchez Carmona, que parece que por el lado de Carmona no es pariente de Uriel Carmón, No, es de otros Carmonas. Pero olvídate de eso. Él es una persona que representa a una ciudadana llamada Hortensia Figueroa Peralta. Hortensia Figueroa Peralta es hija de un líder obrero de los años 70 80 en Jojutla, que es a donde agarraron a este hombre, que también es de Jojutla, pero ella, eh, ahora sí que traicionando toda la posición ética de su padre, se convirtió en una política monstruosamente corrupta. Hoy en día está acusada de haber por lo menos este, desviado nueve millones de pesos cuando fue la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Morelos con Graco Ramírez. Y aquí es la conexión, o sea, esos de quiénes son hijos. Graco Ramírez es el único gobernador de Morelos en los últimos 20 años que ha logrado, más o menos, controlar de verdad todos los poderes del Estado. Él fue el que colocó a Uriel Carmona. Él y Hortensia son quienes colocaron a Alejandro Chávez Carmona. La diputada Figueroa, que antes había sido la presidenta municipal de Jocutla, también estuvo, no solamente metida en cuestiones financieras. Hay un escándalo al que ya nunca se le dio seguimiento, pero ya a todos se nos ha olvidado. Cuando en Tetelcingo, en otro municipio de Morelos, hubo un grave escándalo de fosas clandestinas. El ayuntamiento de Jojutla, con esta señora Hortensia Figueroa, aprobó que en el Panteón Municipal se... ...cabaran fosas para la Fiscalía del Estado. Y en medio de ese proyecto... ...de repente descubrieron... ...100 cadáveres que estaban inhumados... ...clandestinamente ahí en jojutla O pues sea, había otra fosa clandestina. Ella dijo que ella no tenía nada que ver... ...ese escándalo se ha olvidado... ...yo tengo la mala impresión... ...de que en realidad es parte del sistema de... ...impunidad todo el asunto... ...pero les da a ustedes una idea que no es nada más el oriente del estado, que es la zona de Coahuila, es también el sur, que es Jojutla, y es este entramado creado por el graquismo en Morelos, donde todos están conectados, pero la paradoja es que a veces se pelean entre ellos. La Fiscalía Anticorrupción es la que acusó, desde el año 2019, David, eso eh, me sacó de onda, la aliada de Chávez Carmona, fue acusada por la Fiscalía desde el año 2019. Entonces, en esa familia, la familia Graquiza, también de repente se van este, puñaladas por la espalda. O sea, no hay muchas lealtades, o la impunidad no llega a tanto todas las veces. Y eso nos da una idea, que es lo que yo he estado comentando en el espacio de rompimiento de cómo Morelos es una trama que siempre es feudal municipal, uno tiene que ir a las grillas, las alianzas y las traiciones municipales para entender qué es lo que está ocurriendo. Pero el problema es que eso produce mucha inestabilidad a nivel de todo el Estado y violaciones de derechos humanos para un lado y para el otro, todo el tiempo. Ese sería este, mi comentario. Nada más recordar que en el capítulo uno teníamos a Graco repartiendo poderes y puestos e impunidades.
1: Ya, gra gracias este David. Perdón, me, me perdí un poquito. ¿Sigo yo Violeta o sigues tú?
2: Sí, te toca con, con
1: David. Ah, ok, pues mi querido Maxi, este, ¿qué, qué, en, en un caso así como este, eh, David, el procedimiento, eh, es decir, ¿se corre el riesgo de que suceda algo parecido con el fiscal Carmona? Y que empiecen estos vericuetos, entra la Fiscalía General de la República está la Fiscalía Estatal, este, que, la, las funciones, el procedimiento, se está cometiendo otra vez un error en procedimiento. No, ¿cómo lo estás
4: leyendo? mira, mira breve, mi querido Ernesto, yo creo que el, 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 lo que está haciendo la, a ver, lo que está haciendo la Fiscalía General de la República sin conocerlo está mal. O sea, porque tendría que haber integrado las investigaciones la fiscalía general de la República con sus elementos, con su tecnología, con inteligencia y irse por estos en contra de estos servidores públicos o la fiscalía no por una cosa de arma, de un arma o del registro del arma o por, o sea, literalmente son funcionarios. Yo no hablo en lo individual. a Alguno de ellos, a varios de ellos los conozco en términos personales por el trabajo que hago en Morelos. Pero hay varios funcionarios y funcionarias que han estado señalados y vinculados a temas de, 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 de eh, relación con grupos de delincuencia organizada durante muchos años. Creo yo que la Fiscalía General de la República tendría que haber, desde hace varios años, estar integrando las carpetas de investigación este, pues, en contra de estos servidores públicos. Uno, dos, tres, los que fueran y los que tuvieran responsabilidad. Yo no estoy diciendo la Fiscalía General se tiene que ir sobre la Fiscalía Local. No, sobre estos servidores públicos, los, los identificados, los que tengan algún nivel de participación. Ahora lo que están haciendo creo yo que se complejiza en términos del procedimiento, sí, porque es información que se integró, es información que se integra en la, en las, en, en la carpeta local, es decir, en la carpeta de, de, de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos. Entonces, no hay forma o no hay forma, digamos, de convalidar esto hacia lo federal. Es muy complicado hacer la convalidación hacia lo federal. Sí se puede hacer, habría que revisar las carpetas en lo federal. Sí se puede hacer, pero... De entrada, ya hay un tema de conflictos competenciales, ya hay un tema de, de digamos, de discusión jurídica que se, te se tendrá que analizar eventualmente en un amparo o en los recursos que se estén presentando. Yo creo que algunos de estos funcionarios igual van a estar utilizando estos recursos para salir, para darle la vuelta, pero lo que sí veo, ya me parece que es una acción eh, deci decidida de la Fiscalía General de la República, es ir, sobre el personal del equipo cercano del fiscal de Morelos, creo yo ahí es pues para debilitar su fuerza o la fuerza que ha tenido, ahora fuerza que la semana pasada manifestó, sigue teniendo incluso en el Congreso, ¿no? Tan es así que logró el nombramiento de su esposa como magistrada. Entonces, Creo que la estrategia más bien de la Fiscalía General de la República va tendiente a debilitar al equipo, a debilitar al grupo político este del fiscal eh, de Morelos y en ese sentido pues ir deteniendo a gente clave para él, ¿no? Gente que lleva asuntos políticos, gente que tiene este el manejo de las finanzas, un poco en esta idea, creo yo, insisto, de pues debilitar al, al fiscal. Pero no me parece que tendría que ser la motivación de la Fiscalía General de la República, una motivación más política, y lo hemos dicho aquí, sino una motivación de cumplimiento de la ley. O sea, tendría que ser el cumplimiento de la ley y en todo caso pues procesarlos a quienes se les haya identificado, reconocido o probado más bien, o que haya pruebas suficientes para poderlos vincular a proceso y meterlos en prisión.
2: Gracias, David. Federico, si tú quieres agregar algo más de este capítulo 9 o 10 de Morelos, o si no, pasar al otro tema que ya también habíamos consultado contigo el día viernes de la designación, o jueves, ya ahorita se me olvidó, de la designación de la nueva terna, y bueno, pues ya hay una fecha aquí que tiene que, en teoría, tendría que estar cumpliendo el Senado de la República, que es antes del 15 de diciembre, porque termina el periodo. Entonces, ¿cuál sería tu valoración ya también a, después, en ese momento favor de pronto, de este nom de Erendira eh, Cruz Villegas, Berta Alcalde y Lenia Batres.
3: Bueno, eh, el presidente de la República, cualquier presidente de la República ma va manifestando sus querencias, sus preferencias en términos de a quién le gustaría que estuviera en la Corte. Y eso que acabo de decir es perfectamente constitucional y democrático. A mí no me gusta. Soy un viejecito del siglo XIX. Yo preferiría que los ministros también los eligieran como lo hacíamos en la época de Juárez. Pero el sistema constitucional que tenemos desde 1928 es que el presidente propone y el Senado nombra. Este, antes proponía uno, ahora propone una terna. Y en el sistema de me rechazaste una terna, ninguna de las personas que mandé que eran... Lenia Batres, Berta Alcalde y Estela Ríos. Ninguna de las tres obtuvo dos terceras partes, entonces mandó una segunda terna. Eso dice la Constitución. No hay ninguna otra regla, pero el presidente repite a dos de las personas. A Berta Alcalde y a Lenia Batres. De hecho, tiene mucho sentido porque de las tres personas de la primera terna, Lenia y Berta son de una generación muchísimo más joven que... Eh, Estela Ríos, uno Y Estela, aparte, puede continuar siendo la consejera jurídica de la presidencia, que es el puesto que tiene ahorita. Ahora, incluye a Erendira Cruz Villegas, que otra vez es un cambio generacional, creo incluso que ella está a la mitad de la edad entre las otras dos, lo cual hace las cosas mucho más interesantes, son tres mujeres jóvenes, relativamente, este, y eso significa que va a haber sangre nueva en la Corte. ¿Y por qué va a haber? Porque la regla constitucional que puso Cedillo, insisto, y que nunca pusieron en duda ni el PAN ni el PRI en los siguientes 30 años, es que si no hay dos terceras partes en el Senado para alguna de estas tres personas, entonces el presidente escoge a una de las tres personas de esa segunda tercera. Es más, incluso... Eso es como en, el, en los Juegos de Baraja, pues de alguna manera el presidente ya mostró parte de su estrategia. O sea, todos suponíamos que no iba a pasar la primera terna, pero entonces el comodín era este, Estela, porque Estela de todas maneras es la consejera. Entonces se va a quedar como consejera. Ahora tenemos tres mujeres mucho más jóvenes que son la posibilidad y el presidente está mucho más a gusto de escoger una nueva generación ahí. Yo creo que ha sido una buena jugada. El presidente mismo dijo que él preferiría no él escoger. Pero el problema es que si ustedes lo ven políticamente, la oposición en el Senado está metidos en una trampa. Porque o tienen que escoger a una mujer que ellos no quieren porque ideológicamente están en contra de las tres. No les gusta. O dejan que sea su enemigo político el que escoja. Los asuntos que las malas, ¿verdad? Ahora, esa regla constitucional es una de las reglas que el presidente desde hace año y medio dijo que están mal, que deberíamos tener un sistema de elección popular de la Suprema Corte. Pero, pues así son las cosas y esas son las reglas que los otros no quieren cambiar. Tengo la impresión que incluso esto es pedagógico. O sea, el presidente dice, ¿te gusta tanto tu sistema? Vamos a ver cómo funciona. Entonces el presidente va a terminar poniendo a una mujer joven en la corte. Es una maravilla. Y creo que cualquiera de las tres compañeras que están en la terna podría ser una magnífica bocanada de aire. Yo sí me imagino a cualquiera de las tres, por cierto, del caso de Nuevo León, diciendo... Párenle, nada de que nos fuimos de vacaciones, el Pleno de la Corte tiene que estar aquí antes de que se incendie el Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Y vayamos dándole guía a la gente, guía constitucional de cómo tenemos que interpretar las reglas, porque los actores políticos, de manera natural, tienden a ser irresponsables. Entonces, los 11 ministros y ministras son los que tienen que irnos guiando, no irá empujando el bote y los expedientes como si fueran burócratas. Bueno, son burócratas. Pero <risa> ninguna de las asociaciones es así.
4: Yo, yo me sigo en el hilo si gustan, ¿verdad? Si no gustan también, porque me parece que el tiempo ya es importante y nos quedan poquitos minutitos. No, yo no había tenido la oportunidad de, de, de platicar sobre el tema de la terna. Yo colocaría, eh, coincido plenamente con Federico, pero colocaría dos, te, dos aspectos que son los que ha estado cacareando la oposición, digamos, en, en redes sociales, en algunos medios de comunicación. El primero de ellos es eh, la cercanía, digamos, de eh, las candidatas con el movimiento de López Obrador, el movimiento en general, ¿no? Con él ni con Morena partido, y ahí sí es importante decirlo, con el movimiento como tal, ¿no? Este movimiento de efecto social, de, de, de protesta, de reclamo que conforma el partido y que lleva al presidente, a, a, o que lleva a Andrés Manuel a ser presidente. Yo creo que Primero es el tema de la afinidad, y hoy me partiría o haría el análisis al, en el sentido inverso. Las tres candidatas, eh, hoy, ahora candidatas, Berta, me voy a, a resumir los, los nombres, no Berta, Lenia y Heréndira, y en el caso anterior de Berta, Lenia y Estela, tienen cuando menos, pongámosle en la media, 20 años, así, 20 años de trabajo con una posición de izquierda con una posición eh, que en momentos ha coincidido, en su momento con el PRD, no, cuando era la fuerza política de izquierda, eh, ha coincidido eh, con la creación de Morena, en algunos momentos no coincidieron tampoco, y me parece que es muy importante recuperar que hoy hay una coincidencia porque ellas y muchas otras millones de personas eh, identifican y coinciden en que Morena, o identificamos en que Morena, es la fuerza política que representa la mayor cantidad o, o la más proximidad hacia una política de izquierda. ¿no? o lo que hemos construido y entendido como una política de izquierda, está en buena medida representada. No en totalidad, con muchas deficiencias críticas lo hemos dicho y se ha dicho muchas veces, pero se puede identificar con eh, la política desarrollada por Morena como partido político y como gobierno. Es decir, las coincidencias que han tenido las cuatro, y hablo de las tres anteriores, más Heréndira en este momento, ha sido una trayectoria desde la izquierda en donde hoy coinciden con los eh, ideales, diría el presidente, eh, con los ideales de Morena, no porque sea una coincidencia política de este sexenio, sino porque ellas han tenido una trayectoria de izquierda y de coincidencia política con diferentes movimientos políticos, algunos con partidos políticos, Hace más de 20 años. Y eso creo que es muy importante porque se coloca al revés. O sea, se piensa como ellas son afines al presidente, ¿no? Ha, ha habido una coincidencia, creo yo, ahora, en donde el presidente representa un movimiento con características de izquierda, por así decirlo, ¿no? Con, 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 con características de, un, de una posición política de izquierda y las compañeras abogadas han militado en la izquierda durante toda su vida, han trabajado en la izquierda durante toda su vida, y hoy hay este punto de coincidencia, no como lo quiere presentar la oposición de que son gente del presidente, ¿no? O sea, no solo es minimizar su trabajo, es una descalificación desde la perspectiva de género, porque las colocan como, ah, eh, las quieren colocar como convenencieras, o como, ah, ahora se colocaron y ahora son moralistas, no, ya no voy a decir groserías porque me regalaron en el, en el chat, pero no me... No, no es así. Ellas vienen de procesos sociales, de procesos democráticos, de procesos de lucha donde han construido una trayectoria de izquierda y si me ya no voy a silenciarme yo mismo mis groserías. No, si me, no, no, David, tienes que decirlas. <coughs> Porque yo tengo que entrar y decir
1: Ah, traducir.
4: quiso decir?
1: Traducir, sí, sí, claro. Si sí, me
2: da,
4: sí. o sea, todos los otros ministras y ministros tenían una formación, una afiliación política. Empresarial, Yasmín Esquivel, este Río, este, este, no, con Reobón, no sé quién. O sea, todos estos tenían un perfil empresarial, un perfil político, un perfil tenían afinidad o no con el presidente, eso es otro tema. Y todos los ministros y ministras nombrados anteriormente tenían un perfil político, tenían una preferencia política, un perfil político construido. No cuestionábamos ese perfil político. Ya están y están adentro con esa ideología. Si hoy me preguntan a mí, y miren que yo soy de los críticos ¿no? de, de, de las acciones, este, si hoy me preguntan a mí, yo por supuesto que prefiero que esté una mujer primero y dos, una mujer con trayectoria de izquierda en la corte. ¿Va a ser afín o no el presidente? En algunas cosas creo que sí, pero conociéndolas, a las cuatro las conozco, conociéndolas, son perfectamente capaces, independientes, inteligentes para poder tomar decisiones. Sí, algunas decisiones con esta afinidad política, pero otras decisiones también a partir de sus principios éticos y de formación y de lucha de izquierda. Entonces, creo que el, el, el meternos al cuestionamiento de la autonomía, no sé qué, en algún otro medio me, me entrevistaron, igual me, me cuestionaban sobre la autonomía, y entonces yo decía oye, pues todos los demás fueron nombrados con una ideología, no cuestionamos la autonomía, ah, pero Andrés Manuel es diferente, y yo, bueno, si no cuestionamos la autonomía de los otros ligados a intereses de derecha, ligados a intereses empresariales, ¿por qué? Vamos ahora a cuestionar que sean mujeres ligadas con una trayectoria de izquierda. A mí, y termino, en términos personales, me parece mucho más valioso que haya una mujer de izquierda eh, comprometida abogada, reconocida en la corte, que incluso las otras dos propuestas que mandó el presidente de mujeres, Loreta Ortiz venía de la academia, pero de una academia muy conservadora también, de una academia bastante, no, no tiene unas posiciones de izquierda avanzada, y en el caso de eh, Yasmín Esquivel, pues este tampoco se caracteriza por ser una mujer de izquierda, entonces el propio presidente ahí creo yo que sí no reculó pero sí corrigió la plana y dijo, pues aquí lo que tiene que ser es mejor, si va a ser alguien, que sea alguien no solo que simpatice con el movimiento, sino que tenga una formación de izquierda que tenga.
1: Bueno, bueno, perdone usted, ahora sí que se cayó el internet y nos dejamos de transmitir, así que no sé en qué parte, eh, no sé si hubo un... ellos siguieron y nosotros estábamos no, caídos... No, no, no.
4: No, no. Yo, yo, vi, yo vi que se congeló la imagen y paré pertinazmente mi intervención.
1: Ok, bueno, yo lo que iba a decir de lo que David estaba diciendo... Pero todavía no acababa. Y, sí, eh, no, <risa> nada más para que continúes ahorita, es que ahora me obliga a corregir al revés lo que el compañero quiso decir, Porque qué chingados vamos a aceptar esta...?
4: <risa> Adelante David. Gracias. No, nada más para, te para terminar la idea, yo insisto, eh, mi, mi tema era <coughs> cómo este perfil de una mujer de izquierda abogada comprometida creo que es mucho más valioso, importante, insisto, el tema de afinidad con el movimiento es una posición simplista y de meritar que las compañeras abogadas llevan, cuando menos, en promedio, 20 años militando desde la izquierda, trabajando en posiciones desde la izquierda, o sea, Ahí hay alguien, en el chat ponía justo, que me saludaban desde la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, es una asociación a la cual pertenezco desde hace veintitantos, veintiuno, veintidós años, que es justo esta asociación en la que el presidente ha confiado, digamos, la parte jurídica desde su gobierno en el, en, en el...
2: Creo que se le iba a acabar la pila a David Peña, a la computadora, no a David, a la computadora, y entonces... Pues cayó.
3: Bueno, pues oj Creo ojalá. lo que ya pasó lo que
1: nos dijo. ¿no? Sí. Ojalá se pudiera conectar. Bueno, ahí.
3: Hay... Yo agarro la idea de David, que es una cosa bien importante. Este, tenemos por primera vez en décadas la oportunidad de tener un, una persona ministra con ideas de izquierda. Hace mucho tiempo pasó, en los años 30, 40. Ahora va a volver a pasar. Y aparte va a ser mujer. Y las conocemos. este Y un detalle bien importante, porque la otra crítica que le hacen a López Obrador es que ha tenido la oportunidad de poner a cinco personas en la corte. Bueno, lo cierto es que no solamente las dos otras mujeres que entraron ese, como propuesta de López Obrador, Loreta Ortiz y este, Yasmin Esquivel, la tercera mujer, Ríos Farhat, y el ministro González Alcántara Carranca son personas que en realidad su ideología está o a centro o a derecha. Y eso se ha manifestado una y otra vez en los votos. A, a la oposición ahora se le está olvidando que Ríos Farjat que está en parte de la mayoría conservadora, y González Alcántara también fueron propuestos por López Obrador. Entonces yo no entiendo cuál es el problema que tiene ahora la oposición de decir que por qué va a tener ahora gentes afines a su ideología. De hecho, uno diría que el presidente incluso debería haber sido más ideológico. ya Pero no lo fue. O sea,
1: uh -huh.
3: me parece que esta propuesta que está haciendo es muy buena.
1: Gracias, gracias Federico. Ya está ahí David. David, cierre usted finalmente <risa>
4: Perdón, termino nada más justo haciendo las referencias de históricas de las compañeras, ¿no? Eh, decía yo, la, de, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, es donde el presidente eh, ha confiado, digamos, varias veces de su encar los encargos jurídicos de, de su gobierno, tanto cuando fue jefe de gobierno como ahora ya en, en la jefatura, en, en, digamos, en la primera magistratura, ¿no? Como presidente. La consejera jurídica de presidencia Estela Ríos es de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, participa, fue presidenta de la asociación. Lenia Batres participa en la asociación también, es integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Y nada más un poco de referencia, desde la, la NAT fue fundada en el 91. Entonces un poco por aquello de que ahora este, ellas tienen coincidencia con el movimiento, pues coincidían con el movimiento de izquierda crítica desde los noventas. Entonces, me parece que es un poco, digamos, este, invisibilizar su trabajo y su trayectoria, ¿no? En el caso de eh, Ira Cruz Villegas, eh, yo tuve la oportunidad de trabajar con ella, incluso trabajamos juntos en Sencos, en el Centro Nacional de Comunicación Social, esta organización fundada por los papás de Emilio Álvarez y Casa, eh, del, del senador, eh, eh, durante muchos años CENCOS, se convirtió en el, en el único espacio de referente para hacer conferencias de prensa, críticas desde, desde la posición frente a los gobiernos priistas y panistas. Sencos fue allanada en los sesentas, en los setentas por el ejército. Los papás de Mil López y Casa tuvieron órdenes de aprehensión también para ser detenidos y provienen de una formación de izquierda. Y, o loco, insisto, el caso de Herendira la conozco hace casi 20 años, este Y ha trabajado igual en posiciones desde la izquierda, trabajó en, en, como coordinadora de derechos humanos en el gobierno de Gaby Nocue, cuando se pensó que Gabino Nocue podría ser una alternativa este, desde, la, desde una posición diferente eh, al PRI en Oaxaca. Y bueno, ha tenido diferentes cargos en la Comisión de Derechos Humanos, tiene una trayectoria como defensora de derechos humanos. Entonces, nada más fi para finalizar este, el, el larguísimo comentario, ustedes disculparán. Pero este eh, yo colocaría sobre todo las trayectorias de ella. En el caso de, de Lenia, igual tiene una formación absolutamente de izquierda. este Sus papás, ella, la formación que tienen sus hermanos, su hermana, tiene toda una formación de izquierda este, muy importante. Y en el caso de Berta ahí igual, eh, eh, su papá Arturo Alcalde fue de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos durante casi 15 años, este no, durante 12 años, después se salió por diferencias políticas, pero formó parte también de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y tiene esta formación también, insisto, desde el lado de la izquierda, el trabajo social, el trabajo, digamos, comprometido con causas sobre todo en temas laborales, sindicales este, cooperativas, pero bueno, finalmente el, el, el recapitulado de todas ellas en su trabajo y su trayectoria, a mí me parece cualquier de las tres puede desempeñar un muy buen cargo y dejar esta discusión de, de la afinidad y no sé cuál pues ellas son de izquierda y qué bueno y qué bueno y tercera vez, qué bueno que sean de izquierda con una formación social y con una vocación social y que el propio presidente no haya buscado a otro perfil, insisto, como los que ya había propuesto, que más bien estaban pues ligados a intereses empresariales, económicos tal, y no con esta vocación de izquierda es cuanto mi querida Mesa
2: Sí, dijiste que. Muchísimas bueno. gracias, David. David, perdón.
1: No, le preguntaba a David si sí dijo qué bueno, porque me pareció que dijo qué bueno.
2: Claro. Ah, y de izquierda, eso es lo mejor. Pues, David. Y Federico, muchísimas gracias. Estar, estaremos muy pendientes en los próximos días. Ya faltan eh, ¿cuántos? ¿10 oh, días? ¿11 días para que cierre este periodo ordinario en, en el Senado? Y bueno, pues esto va a tener que ocurrir en estos días, pero si no el presidente va a nombrar directamente pues a la próxima ministra, como ustedes lo, lo han dicho. Así es que estaremos pendientes y muy muy agradecidos todos por esta extraordinaria mesa. Realmente es, ilustra mucho. Aprendemos muchísimo de ustedes, así es que muchísimas gracias y por eso los buscamos todas las semanas los estamos buscando todo el tiempo, así es que gracias. Y gracias,
4: para... gracias oigan, yo el lunes siguiente no puedo conectarme estaré. Ah, en... no No, es que Porque no, era no, la ¿Puedes anuncios. hacer eso, David?
2: No, no. Hacer... Tengo,
4: nos, nos invitaron a, a Estrasburgo a, al, al Parlamento Europeo sobre el caso de Betty Cariño y Yuri Yakola entonces pues tenemos eventos allá, este, entonces viajo el fin de semana, entonces el lunes iba a ser complicado conectarme porque pues andaré ahí en otros,
1: Oye, eh,
4: defendiendo los derechos humanos, nada más que ahora pues de aquel lado del charco.
1: Sobre ese caso, ahí te, te, mar te marcamos al ratito. Vas,
4: ah, este, perfecto. Dale, órale, un Listo. abrazo David, buen viaje. Gracias,
1: gracias
2: Federico. Federico.
4: Gracias Violeta, abrazos a todas, todos. Abrazos, Bye. abrazos
2: Federico, gracias.
1: Gracias, gracias. Pues Violeta... Ya casi te tienes que ir, pero tenemos que comentar lo que tenemos que comentar y es precisamente este evento eh, que se dio, se llevó a cabo el día de ayer, donde también te tocó estar por ahí presente.
2: Sí, Ernesto, pues esto de, de nombrar a los coordinadores, que bueno, se hizo finalmente, decíamos ayer, tendencia, uno de ellos, ¿no? Uno de ellos que fue Javier Corral. Pues, eh, pero no solo no solo es eh, la discusión que ya tendremos a lo largo de los próximos días sobre él y sobre otros integrantes, de estos coordinadores y coordinadoras de los diálogos de la transformación sino que hay otras cuestiones que comentar y ya ahorita pues ahí estamos viendo en pantalla quiénes son, no nos da eh, mucho la vida pero tú te vas a quedar, nada más eh, solo eh, diré que eh, ya se había hecho un trabajo previamente eh, muy importante me parece a mí del de proyecto de Nación y desde mi perspectiva ya nos dirá también la querida audiencia pues nos está invitando eh, nos está invitando a todos los que participaron y yo me refiero por ejemplo pues a los compañeros que fundaron Morena que también estuvieron en este proceso del de proyecto de nación y que tienen una historia ya de larga duración algunos de ellos 50, 40 años de lucha y militancia en la izquierda ahorita que estaba diciendo eh, David sobre esto y no fueron incorporados como parte de este de esta coordinación estoy pensando en el trabajo y en el trabajo que hicieron también en en el en este eh, pues proceso del de proyecto de nación eh, y en particular me refiero a Armando bartra no que digo además es para mí el principal eh, pues, intelectual de eh, izquierda de este país Ernesto no fue considerado él como parte de esta coordinación tampoco está bueno Víctor Suárez que estuvo con él trabajando en mancuerna lo del campo cocheiro. Elvira Concheiro, también está Consuelo Sánchez, también está Díaz Polanco y El otros compañeros... Eh, ¿Perdón?
1: El doctor Gatel.
2: Sí, sí, y otros compañeros, sí, pero yo estoy hablando de los fundadores y militantes... Mm del partido Morena y claro hay otros eh, perfiles muy muy importantes como el doctor Gatel pero me refiero a ellos no a ellos que, que fundaron Morena que tienen una larga historia eh, en la izquierda mexicana de este país y que no, est no, no están incorporados ahí no eh, ahora Claudia Sheinbaum aclaró de manera muy muy puntual nadie se confunda si inició el discurso solo serán coordinadores y coordinadoras pero bueno nos llama la atención que no sean incorporados ellos y que además este trabajo pues no se ha rescatado, ya veremos ya veremos si, si, si es rescatado o no a profundidad, cuando se hicieron pues eh, un trabajo amplio de consulta a lo largo de todo el país, Ernesto las consultas se hicieron para este proyecto de nación y bueno, por eso nos llama la atención que no se ha retomado de una manera profunda, insisto ya veremos si en los próximos días ocurre eso, eso por un lado, y por el otro pues hay algunas designaciones que también llaman la atención pues eh, la, la que decíamos, el de Javier Corral, que lleva 41 años o llevaba 41 años de militancia en el Partido Acción Nacional y que renunció apenas el 8 de noviembre y se incorpora y lo ponen como coordinador y no ponen, insisto, como coordinador y coordinadora a estos personajes que acabo de eh, mencionar que, insisto, llevan 40, 50, 60 años en la militancia y con trabajo de base, Ernesto, muy importante. También está Gerardo Esquivel, que a mí me parece importante, interesante la incorporación, sin embargo, recordamos el presidente en una mañanera lo nombró como neoliberal, digo, a mí me parece interesante incluir Incluirlo ahí, incluso ya no le, eh, ya no re renovó su eh, estancia, no, en la en la junta de gobierno del banco de eh, México y bueno es incorporado aquí, es rescatado eh, Omar García Harfush que bueno vimos cómo la izquierda cerró filas para que no fuera el candidato en la Ciudad de México, Ernesto. Y bueno, esto le da la posibilidad, si es que no nada más fueran coordinadores y ya fuera a ser parte del gabinete, pues eh, que en un futuro sea secretario de Estado y después podría saltar a la presidencia. Digo, me estoy adelantando mucho, pero bueno, esto, esto sí nos llama la atención. Y bueno, pues aplaudo muchísimo también que estén personajes como el doctor Lorenzo Meyer, ¿no? eso sí lo aplaudo, también la doctora Rosaura Ruiz, Susana Hart. me parece también muy muy importante decir este otro lado que también lo veo eh, relativamente positivo en función, insisto, de pues haber dejado eh, fuera y no nombrar como coordinadores a estos personajes que fundaron Morena y que llevan una larga historia de trabajo en el partido, Ernesto, pues con eso eso cerraría, Ernesto, y pues agradezco mucho a la querida audiencia y estoy pendiente también de lo que tú eh, comentes ahorita.
1: Sí, eh, Violeta, pues eh, sé que andas con, con la prisa, pero no, tenemos mucha mucha coincidencia. Eh, yo entiendo, mire, que Claudia Sheinbaum tiene que estar eh, tratando, intentando quedar bien eh, con la de la derecha, el centro, si es que existe eso. Y, eh, pero lo que me llama la atención es que eh, si se trata de equilibrar eh, o quedar bien con un lado, pues no puedes bajar al otro. Y eso es lo que yo lamento el día de ayer que pasó. Y que finalmente es otra vez las corrientes de izquierda, las pocas que tiene ya Morena, y déjeme decírselo así, las pocas que tiene Morena. Eh, y estoy hablando de gente como Armando Bartra, ¿no? como Elvira Concheiro, en fin, muchas, prácticamente todas las personas que nombró ahorita Violeta. Y, y de pronto bajarlos y meter a algún personaje como Mar García Harfuch o Javier Corral, este, Juan Ramón de la Fuente como coordinador, que también tuvo una frase que a mí pues, prácticamente uno puede adivinar qué es lo que sigue. Eh, pero bueno, vamos a ver qué es qué pasa. Yo, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, que precisamente se, se acaba de manifestar este, en contra de las propuestas que hizo el presidente López Obrador con respecto a que se elijan este, los magistrados por votación popular. Es una de las cosas que también ella estaba en desacuerdo. Y tiene otras, otras posiciones ahí que han sido lamentables como en el caso de Lidia Cacho ¿no? en fin eh, pues gente que no participó en estos diálogos en estos esfuerzos del proyecto de nación literalmente toda la gente de izquierda la dejaron abajo y la gente que ni siquiera participó en nada y que es más de corriente de centro derecha o de derecha pues se quedó arriba y bueno pues eso es básicamente lo que nos hace suponer, yo se lo digo con franqueza, pues hay que prepararnos para lo que viene y pues se avecinan pues algunos nubarrones que pues es una historia que se nos va a repetir, ya es una película que hemos visto con el PRD, pues básicamente uno puede prever que vienen tiempos complicados y como nos sucede y eh, nos ha sucedido eh, en otros años, pues que se tiene que elegir el menos peor o la opción menos peor, porque créame que no hay manera de ninguna ninguna forma ni manera mejor el suicidio que votar por Xochitl Galvez o el PRI o el PAN. Pues eso es. Eh, pues luego se quejan, luego se quejan de que se llame a no votar o o que la gente decida anular su voto, pues es precisamente por eso, porque no se respeta el esfuerzo. Hubo muchas organizaciones de base que participaron en la redacción, en el primer borrador de la redacción del proyecto de Nación y quedaron fuera. Y pues eh, no tengo mucho más que añadir al respecto, ahora sí que conociendo la clase política, pues así funciona, así se mueve. Así va a ser. Lo que tengo también muy claro es que si se nos han cerrado las puertas con la clase política o algo, pues se nos van a cerrar más en este medio de comunicación. Tengo clarísimo que va a ser todavía más complicado acceder a funcionarias y funcionarios. Violeta, ya te tienes que ir.
2: Sí, nada más, ella me volvió a conectar para despedirme, agradecer muchísimo y sí, coincidimos, la izquierda histórica, insisto otra vez, la fundadora de Morena quedó fuera y que había hecho un trabajo, me parece a mí, muy importante en lo del proyecto de nación, un trabajo que incluso implicó pues que llegaran miles y miles de opiniones, por ejemplo, en, en el tema de pueblos indígenas o en el tema del campo y en otros temas, como también el que organizó el doctor Hugo lópez Gatel, pues los dejaron fuera, ¿no? También la doctora Elvira Concheiro, pues están fuera. Entendemos esto que se dice es necesario las alianzas, pero lo que no entendemos es cómo ...alguien que militó 41 años en el Partido de Acción Nacional... ...y que renunció hace dos semanas... ...esté arriba y no esté la izquierda histórica de este país, Ernesto. Pero bueno, eso lo iremos analizando... ...y como tú dices, pues los próximos días será motivo también... ...pues de varias eh, de nuestras mesas... ...que seguiremos aquí y en otros espacios... ...también eh, atendiendo esta situación que nos pareció alarmante... ...y que bueno... Pues eh, es el futuro del país, Ernesto, el que está aquí también discutiéndose y también abriéndole la posibilidad a muchos de estos personajes, que muchos de ellos son oportunistas, Ernesto pues que quieren un cargo, ¿no? que quieren y que, y que renuncian a su espacio o que cambian de ideología de un día a otro con tal de tener un puesto y seguir en el poder, Ernesto, así es que pues eso nos preocupa ¿no? y nos alarma y también nos ocupa, Ernesto, así es que bueno, pues seguiremos, nosotros seguiremos como siempre decimos pues desde la izquierda y así, así, nos, eh, eh, así seguiremos caminando, Ernesto.
1: Así es, así es, Violeta, pues eh, mucha suerte ahí en la universidad, un saludo ahí a todos los chavos, a las chavas, y eh, nos vemos mañanita, Violeta.
2: Gracias, Ernesto. Muy, muy lindo día. Y bueno, pues ya estamos en comunicación. Ya tú les comentarás de la entrevista con el doctor Imanuel Ordórica. Un fuerte abrazo, Ernesto. Gracias, eh, Cris. Eh, gracias a Sahel. Y muchas gracias también a Luis y a Jerónimo, que estuvimos haciendo este trabajo en equipo con Rompeviento TV de con el doctor Imanuel Ordórica. Un abrazo, Ernesto. Gracias.
1: Gracias, gracias, Violeta. Sí, vamos a comentar ahorita lo de la entrevista. Eh, antes, vamos a ir a una entrevista que tenemos. Eh, que yo creo que ya está por ahí. Sí, ¿Sí? ok. ¿Quién finalmente sí, sí confirmó? Eliana. Ah, Eliana, ah, qué bueno. Eliana Guillet, eh, eh, que se encuentra con nosotras y nosotros vamos a, estamos haciendo un enlace con ella. Eh, ella es de, de Cooperativa de Periodismo, se está publicando. Una nota en esta alianza de medios con Pie de Página y varios medios más estiman que 18 mil desaparecidos del país pueden estar en la fosa común de la Ciudad de México. Tremenda, tremenda nota. Algo habíamos leído en un foro, escuchado, porque fuimos a hacer una cobertura hace varios meses en un foro que se llevó a cabo sobre fosas comunes en Jalapa, Veracruz y pues se hablaban, eh, fueron, se fueron hablando de varias entidades de la República Mexicana pero acá se están confirmando pues más datos que, pues claro que generan pues, eh, indignación, generan estupor eh, y le agradezco muchísimo a Eliana Guillet que ya esté aquí con nosotras y nosotros Buenos días Eliana Hola, ¿qué tal Ernesto? Buenos días Buenos días Eliana, pues Cuéntanos, cuéntanos de este trabajo periodístico, esto que señalas que desde el año 2020 el movimiento por nuestros desaparecidos señaló que existen al menos 51 mil cadáveres sin identificar.
5: Bueno, eh, ya de, como dices, hace por lo menos tres años que sabemos que la crisis de desaparición forzada en el país tiene más que ver con una mala o pésima, perdón, porque no hay otra forma de calificarlo, gestión forense, eh, que con una especie de hordas de violencia vinculadas al crimen organizado, sino que, como señaló el movimiento y lo han señalado distintos grupos de familiares, y ahora lo confirmamos nuevamente, eh, es el Estado el principal responsable de eh, mantener eh, a, por lo menos la mitad de las personas que están hoy desaparecidas en el país. Recordemos que la cifra ya ha superado las 111.000 personas desaparecidas en los últimos 20 años. Eh, como dices, eh, este, en este reportaje que publicamos en la cooperativa de periodismo, en alianza con Pie de Página, retomamos una cifra que eh, fue publicada por el Consejo Ciudadano de Búsqueda de la Ciudad de México. Es un consejo que tiene una función un poco eh, de fiscalizar o de funcionar como un ojo civil eh, en las tareas de, específicas que tienen que ver con la búsqueda. no Fueron creadas por la ley de desaparición de fines del año 2017, pero no fue hasta el año 2020 cuando este consejo comenzó a sesionar eh, este, este último día 29 de noviembre presentaron su informe de labores al concluir sus tres años de gestión y eh, es ellos quienes dan y confirman que eh, por lo menos hay 18.000 personas inhumadas en las distintas fosas comunes del Panteón de Dolores, aquí en la Ciudad de México que eh, lo, lo tratábamos de poner en, en Perspectiva, con estos 51.000 que, que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos identificó ya hace unos años, implica que por lo menos un tercio, si consideramos que todas estas eh, personas inhumadas puedan tener un registro de desaparición, por lo menos un tercio de esos cuerpos eh, están en la ciudad. Eh, esto es algo bastante grave, considerando que, eh, según las últimas cifras, en la capital del país hay eh, 6.725 personas desaparecidas, por lo que claramente eh, el resto de los, de los 18.000, casi 11.000 personas, pues probablemente sean de algunos otros estados de la República. Eh, como decías, Ernesto, esto no es algo nuevo, esto es algo que las autoridades conocen, esta es una cifra que se viene manejando un poco informalmente, pero eh, que ahora eh, nos, nos trae eh, de nuevo a... Eh, a, a, a centrarnos eh, en que el reclamo es eh, o en la necesidad es de su exhumación eh, identificación, eh, Ernesto
1: está eh, esta parte que se está haciendo que es, es decir, ¿qué se está haciendo al respecto? Eh, parece ser que también hay, hay el gobierno alemán está eh, colaborando ¿cómo está atendiendo? finalmente estamos viendo que hay una acción distinta por parte del gobierno de la Ciudad de México para atender esto o no, porque ha habido una dilación tremenda, tremenda, eh, por decirlo suavecito, y no esto que bien señalas, que desde hace tres años se está hablando al respecto, pero finalmente no se aterriza en una acción operativa que implique pues ya hacer una identificación de los cuerpos.
5: Sí, de hecho, ni siquiera hay un proyecto por su exhumación. En lo que eh, señaló el Consejo Ciudadano en la última semana, como les menciono en la presentación de su informe, es que eh, el gobierno está eh, planeando hacer centros de resguardo temporal, pero para los nuevos cuerpos que son enviados día con día del Instituto de Ciencias Forenses a la Fosa Común. Son tres cuerpos por día enviados en promedio, eh, y esto, eh, estos centros de resguardo temporal tienen un costo estimado de 270 millones de pesos, que necesitarían unos 90 millones en una primera etapa, pero según los dichos de la, de la integrante Valentina Peralta de este consejo, no hay quien los ponga. Esa fue su frase. Digamos, o sea, hay un cálculo de lo que se necesitaría para dejar de meter gente en la fosa común, cadáveres, personas que no han sido reclamadas, eh, pero no hay ningún plan para su exhumación. Eh, quiero mencionar que esto no es algo nuevo. En el país hay dos estados donde ya han comenzado la exhumación de sus fosas comunes, como son Coahuila y Morelos, en ambos casos a instancias de las familias organizadas. Eh, la primera familia que impulsó la exhumación de las fosas comunes eh, fue la familia de Cosme Humberto Alarcón Valderas y específicamente su madre, Marcela Valderas, en Coahuila, un adolescente que eh, continúa desaparecido, a pesar de que se han exhumado todos los cuerpos de todos los panteones del Estado y el gobierno del estatal, la fiscalía, todavía no ha logrado regresarle el cuerpo de su hijo a su madre y eh, lo, la cual consiguió con sus propias investigaciones una prueba de que su hijo fue asesinado eh, en ese momento tenía 17 años fue asesinado al salir de trabajar de un supermercado y Cosme recibió varios tiros en la cabeza y la autoridad no, tratándose de un menor de edad y de una muerte violenta grave no hizo nada por investigar esa muerte al contrario, la ocultó, y hasta el día de hoy, toda la sociedad y la autoridad le debemos a esa madre una respuesta de dónde está su hijo. Eh, menciono este caso porque me parece interesante entender de que en realidad la desaparición es una necesidad, digamos, o una condición de impunidad. Eh, la desaparición es lo que garantiza la impunidad y la que garantiza de que, por ejemplo, ese asesinato tremendamente violento contra un niño que no había tenido prácticamente oportunidad de desarrollarse en su vida, que estaba ayudando a su madre, una familia humilde, no ha pasado nada. No ha pasado nada, no hay responsables. Lo mismo sucedió con Braulio Basilio Caballero aquí en la Ciudad de México, un niño de 13 años que pasó 5 años desaparecido, eh, cuyos padres tuvieron que sufrir una criminalización horrible por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México que los culpaba a ellos de la desaparición de su hijo. Y Braulio murió, lamentablemente, el día de su desaparición, atropellado en Pantitlán por un camión de transporte público y pasó cinco años en la fosa común hasta que la Fiscalía decidió que había una cámara que no habían revisado donde se veía que el niño era atropellado y ahí le dijeron a la familia, ah, sí, disculpe, aquí está en la fosa. Eh, quiero señalar algo también importante de ese caso, que la familia, eh, o la fiscalía, mejor dicho, filtró la información de que el niño estaba muerto antes de decirle a la familia. Ellos se enteraron por la prensa. Ah, con ese nivel de, de poca consideración, de... No, me faltan las palabras, pero bueno... Eh, Básicamente lo que se dice en este momento con esos 18.000 cuerpos, eh, yo hice algunas consultas con eh, trabajadores de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México que eh, me comentaron que en algún momento ellos habían estado intentando evitar estos envíos a la fosa común haciendo un trabajo directamente en el Instituto de Ciencias Forenses, o sea, buscando a las familias de los cuerpos en esas dos semanas o menos de un mes que el INCIFO eh, los guarda en sus gavetas antes de enviarlos a la fosa pero que ese equipo fue desarticulado porque prácticamente todas las personas que participaban en él fueron eh, corridas de la, de la comisión por una decisión del comisionado actual Enrique Camargo eh, ese trabajo eh, fue asumido por la, un poco por la CNB que desde comienzos de este año empezó a digitalizar los registros que hay en los distintos panteones forenses del país y eh, si uno, eso está publicado aunque no se le ha dado demasiada promoción yo consulté también algunas familias de la Ciudad de México y ninguna sabía de que había una lista con eh, las cantidad de personas que han sido inhumadas eh, por Estado y eh, la particularidad es que muchas de ellas tienen nombre eh, quiero decir que tengan nombre no significa que sus familias conozcan, como poníamos en la nota que agradezco que pide Página ya publicado, como decíamos allí, que, es, que tengan nombre no significa que sus familiares no sepan, don, eh, sepan dónde están. O sea, eh, probablemente muchas de esas personas, aunque estén identificadas, estén en calidad de desaparecidas. Entonces, eh, el argumento de la autoridad, y con esto cierro, Ernesto, para darte paso a lo que quieras comentar, es que eh, exhumar es caro. Entonces como exhumar es caro y eh, no se puede exhumar un cuerpo porque podrían dañarse los demás, no se exuma nadie. Eh, la exhumación de Braulio Basilio Caballero, el niño que les mencionaba, se logró gracias a que su familia se organizó y forma parte del primer colectivo de familiares de la Ciudad de México hasta encontrarle Ciudad de México y fue la presión pública la que hizo que ese niño pudiera regresar con su familia. Y eh, quería mencionarles, como les decía al inicio, esta cuestión, otro dato muy interesante que dio este Consejo de Ciudadanos, es que eh, entonces, en esa cantidad de cuerpos enormes que han sido enviados a la Fosa Común, en el Panteón de Dolores, eh, hay un porcentaje altísimo en el que la causa de muerte se deja como indeterminada, específicamente es el 37% de esos cuerpos, cuando la media nacional es del 7%. Entonces, eso también abona a que nosotros desconfiemos de que en realidad la desaparición es una herramienta de la impunidad, es una forma de no investigar crímenes graves o violentos, o simplemente gente que a veces eh, muere en la calle. Eh, recientemente publicamos otro reportaje en la cooperativa de periodismo en alianza con Pie de Página, del caso de un skater eh, muy joven que lamentablemente murió en condiciones muy vulnerables, Austin Tejeda, Almara, muy muy popular, muy conocido por su, por su gran virtuosismo en el skate. Eh, y la comunidad del skate park de San Cosme tuvo que organizarse, juntar firmas para recuperar su cuerpo porque sabían que él era un chico migrante, huérfano. Y solo gracias a la alianza que ellos lograron con Kenia Cuevas, una activista trans, lograron recuperar el cuerpo. Pero imagínense si Oslin iba a la fosa común. ¿Quién iba a dar una muestra genética para sacarlo de ahí, tratándose de una persona huérfana e inmigrante? Nunca más iban a poder recuperar ese cuerpo. Entonces, eh, lo que quiero decir es que la responsabilidad, en este caso del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México y con ellos de las autoridades vinculadas, es evidente, Ernesto.
1: No, es, es, es tremenda la, la, la nota, la información que estás dando en este trabajo periodístico, Eliana, y ahí más bien lo que se me ocurre es que eh, vamos a, en un rato más, vamos a, a gestionar alguna entrevista con un alto funcionario de la Ciudad de México, porque creo que esto es algo que pues ya es impostregable, es impostregable, y si se habla tanto de cuarta transformación, pues vamos a ver si se transforma un poco el proceder que han tenido las autoridades capitalinas, y se atiende de una vez por todas y a profundidad este tema que es... Eh, pues no solamente es indigna, sino además es escalofriante por el trato, y por la indolencia en el que se puede tratar a las familias, porque lo que usted tiene que recordar, ahorita que usted está escuchando a Iliana, es que eh, pues cada cuerpo es una familia con las implicaciones que tiene para cada familia. Y estamos hablando de desaparecidos y de desaparecidas, y posiblemente ahí hay muchas y muchos de esas desaparecidas, de esos desaparecidos, y no solamente atender la aquí y el ahora, sino hay que voltear atrás, porque allá atrás hay mucha gente con muchos dolores que no se han ido, que son tan presentes como lo que sucede actualmente en el país. Así que, eh, Eliana Aguilet, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, gracias por este trabajo periodístico, aunque sabemos que no es fácil, pero siempre siempre que ustedes lo deseen, tienen aquí las puertas abiertas, Eliana.
5: Les agradezco mucho e invitamos a, a la audiencia que busque también aquí en YouTube a la cooperativa de periodismo. Eh, probablemente hoy también sumemos eh, este reportaje que hicimos de Braulio Basilio Caballero, el niño que les, que les comentaba que, que fue encontrado gracias a la pelea de sus padres. Y bueno, y a ti Ernesto, por interesarte, por, darle, eh, por ampliar digamos, ¿no? El, el periodismo independiente siempre necesita de, de buenos aliados, así que claro. aquí estaremos. Muchas gracias.
1: Un fuerte abrazo, como siempre. Gracias todas y nos seguimos, seguimos al habla, Eliana. Pendientes. Gracias. gracias. Pues le estamos pegando también la Liga Periodística para que eh, la Liga está publicada de este trabajo en pie de página y precisamente en esta en Cooperativa de Periodismo para que usted pueda acceder directamente pueda darle lectura a esto por lo pronto también le, le eh, pues le vamos a dar seguimiento porque el caso es tremendo y déjeme ir para ir cerrando también el trabajo periodístico de este noticiario pues regresando un poco al tema que eh, planteábamos eh, con Violeta Núñez los nombramientos que hizo eh, la hoy precandidata por Morena para la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Tenemos eh, un, un video, eh, precisamente de Claudia Sheinbaum, eh, donde recogemos algunas partes de lo que consideramos son los discursos importantes, eh, la parte importante, como la lectura política que hay que hacer. Entonces es, uno los nombramientos, quiénes son los que designó Claudia Sheinbaum para coordinar las distintas áreas y después eh, veríamos ya el video eh, perdón, pasaríamos primero a ver este video de los nombramientos y eh, no sé si lo tienes allá a la vista Asael Esmer. vamos a verlo y regresamos con ustedes
6: Tenemos claros Nuestros principios, nuestras convicciones y nuestra vocación democrática. Es firme y son las que nos han llevado hasta este momento.
7: Y a continuación, les presento miembros del equipo. Y ya les platicaremos en un momentito, la doctora, de qué equipo estamos platicando. Eh, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, coordinador general, destacado académico e intelectual mexicano, fungió como director en la UNAM, Secretario de Salud, representante permanente de México ante la ONU, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia de Ciencias. Javier Corral Jurado, abogado, académico y político mexicano, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua en el periodo 2016-2021. Ha sido diputado del Congreso de Chihuahua, diputado federal y senador de la República. Gerardo Esquivel Hernández, economista y académico mexicano. Fue subgobernador del Banco de México, coordinador de investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Ha sido investigador, visitante de múltiples organismos nacionales e internacionales. Omar García Harfush. Licenciado en Derecho y Seguridad Pública, fue jefe general de la Policía de Investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia y entre 2019 y 2023, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Altagracia Gómez Sierra, abogada y reconocida empresaria mexicana, preside el Grupo Empresarial PEO. El consorcio es propietario de distintas empresas estratégicas nacionales. La persona más joven de la lista de, las, de los 100 empresarios más importantes en México y reconocida como una de las personas más influyentes de Latinoamérica por Bloomberg. Susana Hart Ituribarria, psicóloga, política y reconocida cantante de música tradicional. Desde 2018 se ha desempeñado como senadora de la República en representación del Estado de Oaxaca, en donde preside la Comisión de Cultura. Jorge Marcial Islas Samperio, físico, maestro en Ingeniería Energética y doctor en Economía Aplicada. Cuenta con una reconocida trayectoria como investigador y académico en el campo de la transición energética, sustentabilidad de los sistemas energéticos y energía y mitigación del cambio climático. David Kersenovich. Reconocido médico e investigador, ha sido presidente de la Academia Nacional de Medicina, de la Asociación Mexicana de Medicina Interna, de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la Asociación Mexicana de Patología, medalla al mérito en Ciencias y Artes 2015 y Premio Nacional de Ciencias 2016. Lorenzo Francisco Meyer Cosío, historiador y académico mexicano. Ha recibido varias distinciones, entre las que destacan el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, Premio de Investigación Histórica sobre México Contemporáneo Daniel Cosío Villegas, Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2011, y miembro emérito de del Sistema Nacional de Investigación. Irma Pineda Santiago, poetisa zapoteca, ensayista, traductora docente, promotora y activista por los derechos de los pueblos originarios, es licenciada en Comunicación y maestra en Educación y Diversidad Cultural. Fue representante de los pueblos indígenas de toda Latinoamérica y el Caribe en el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU. Rosaura, Gutiérrez, Rosaura Ruiz Gutiérrez, científica, académica e investigadora, fue directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, entre otros. Fungió como secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, donde lideró la creación de la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, jurista, docente y política mexicana. Fue la primera mujer notaria pública de opos por oposición. Ha sido ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputada constituyente de la Ciudad de México en 2016, senadora de la República y primera mujer en ser nombrada como titular de la Secretaría de Gobernación. Violeta Vázquez Rojas Maldonado, lingüista y académica mexicana. Ha publicado en diversos medios textos de divulgación y de opinión sobre el lenguaje, ideología y política. Actualmente es codirectora de la revista Cuadernos de Lingüística en el Colegio de México. Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea, jurista y catedrático mexicano, autor de diversos ensayos y artículos publicados en libros colectivos y revistas especializadas. Fundó el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, fue ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
6: Me da mucho gusto estar en este auditorio, en donde están muy diversos representantes de los sectores de la sociedad mexicana. Es un auditorio plural para iniciar lo que llamamos diálogos por y para la transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha iniciado un cambio profundo en el país y nos va a tocar construir el segundo piso de la transformación. Y en este periodo en donde estamos en precampaña electoral he decidido invitar algunas personalidades diversas la idea es que ellos coordinen estos diálogos en diferentes temas, para que no haya ninguna confusión. Se trata nada más de coordinar las mesas de trabajo, de coordinar los diálogos que van a permitir construir a partir de opiniones plurales, diversas, el programa de gobierno, el plan de gobierno, el plan de desarrollo. Por supuesto, partimos de algo fundamental, que es el esfuerzo iniciado por nuestro partido Morena, con diversos intelectuales, pensadores, militantes, que nos generaron un documento llamado Plan eh, Nacional, o Programa eh, Nacional, o Plan Nacional de esta segunda etapa. La idea es que todos los que participaron en este plan participen en estos diálogos, sean parte sustantiva del desarrollo de estos diálogos. Le llamamos diálogo porque creo que es fundamental construir hacia adelante a partir de este proceso. Las personalidades que me acompañan en este presidium, coordinadas por el doctor Juan Ramón de la Fuente, a quien le Agradezco enormemente coordinar este trabajo. Tendrán la tarea de coordinar foros para establecer un diálogo circular que enriquezca el proyecto de nación que nuestro partido Morena enarboló con grandes actores de nuestro movimiento presentes también en este recinto. Lo que queremos hacer
0: presentar propuestas propuestas escuchar proyectos, interactuar, dialogar con los diversos sectores de la sociedad porque estamos convencidos que es a través de estos diálogos como vamos a poder fortalecer, impulsar y consolidar la Cuarta Transformación de México. Tenemos ante nosotros una causa noble y una oportunidad histórica. Consolidar la transformación del país y hacerlo de una manera cada vez más inclusiva, abierta y con una profunda convicción democrática y dialogante. Diálogos por la transformación, que es el nombre conlleva también claramente el mensaje. Quiero subrayar que un elemento fundamental en la elaboración de este proyecto que nos ha planteado la doctora Sheinbaum es el que procuremos dar espacio efectivamente a todas las voces, a todos los que tengan una propuesta que esgrimir, necesitamos generar más esperanzas en donde las necesidades son mayores, pero necesitamos también ser realistas. Nuestras propuestas tienen que ser sólidas y realistas, proyectos puntuales, porque no son tiempos estos para dilapidar energías.
1: Bueno, este déjeme, nada más estoy tomando nota. Eh, bueno, pues estos son los, los discursos, esto que le comentaba eh, Violeta Núñez, que decía, bueno, pues que quede claro que ellos solo van a coordinar este, las mesas, los grupos de trabajo, eh, van a coordinar estas mesas de trabajo de diálogos con la sociedad civil, dependiendo el área que le está tocando a cada una y cada uno. Como bien decía eh, eh, Violeta Núñez, pues bueno, pues uno sí celebra ahí que, por ejemplo, esté el doctor Lorenzo Meyer, eh, que está también ah, Irma Pineda, es otro personaje valioso que nos da gusto también verla por ahí. Arturo Saldívar, creo que el exministro tiene sus luces y sombras, pero creo que puede ser un, un buen aporte ahí. Y de pronto, pues ver a, también a Susana Harp, eh, el doctor Lorenzo Meyer, a David Kersinovich, No, honestamente no lo, no lo conozco. De ahí, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, lo que quedó claro es que la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la precandidata a la presidencia de la república y casi inminente próxima presidenta de nuestro país, pues eh, da un primer, una primera pincelada, se muestra un poco más y eh, nuestra crítica es en ese sentido que creo que no tienes que bajar a la corriente de izquierda o la que considera corriente más radical de izquierda para subir a corrientes de derecha, ¿no? Eh, hay, evidentemente, pues uno ve también las corrientes, pues como estos um, personajes que, eh, que van saliendo como Javier Corral, y ya lo veíamos cuando renunció hace una semana eh, a, precisamente a, a su partido, y había estado haciendo declaraciones favorables a Claudia, pues uno ya podía prever que ahí estaba habiendo una alianza importante al grado de que se le, se le asigna una coordinación y a otros que llevan ahí 40 años militando y trabajando en el partido quedan fuera. Así que uno que era panista histórico desde apenas hace una semana, pues ahora es uno de los coordinadores que hará un trabajo importante para la próxima presidenta de nuestro país. Eh, hay eh, colegas, uno veía, estaba viendo un tuit de Hernán Gómez Bruera, si lo puedes poner, por favor, que mire, dice, destaca la presencia de Javier Corral, político valiente y de causas que luchó en su momento, luchó contra la ley Televisa, tiene una experiencia muy importante de lucha, contra la corrupción, cuando estuvo al frente del gobierno de Chihuahua, donde se desarrollaron, bla, 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 bla. Bueno, pues ese es precisamente, pues algunos colegas periodistas que es, tienen esta manera de conducirse, a veces con tal o cual funcionario. Eh, en fin, pues uno pues lee esto y, y usted pues se tiene que ir preparando, porque la corriente eh, incluso mediática pues que está plegada, eh, eh, con, sea con López Obrador, y todo lo que diga el presidente López Obrador, pues lo van a aplaudir, pues hay otra corriente, esa misma corriente va a estar ahora haciendo exactamente lo mismo con Claudia Sheinbaum. Y también toca la parte, estos nuevos intelectuales que antes no los ubicábamos y que de pronto han adquirido más reflectores, este, sea la señora Biri Ríos. O sea, este señor que estábamos viendo este tweet se llama Federico Bonazo, eh, que él tuiteaba, hoy presenta Claudia Sheinban un equipo intelectual de valía indiscutible, de valía indiscutible, el equipo intelectual que presentó Claudia, dice el señor Bonazo. Dice, nombres más, ausencias menos, hay una reunión de capacidad y valores que anima al optimismo, un grupo que tiene además virtudes profesionales, cualidades conciliatorias en el buen sentido de la palabra. Eh, algunas vanidades que se sienten excluidas proponen un escepticismo paralizante, ánimo y a contribuir desde cada trinchera personal que el país necesita un poco menos de egos sensibles. ...y bastante más grandeza política. Bueno, pues mire, es esta nueva corriente de, de algunos eh, intelectuales y todo que pues salen ahora con este tipo de discursos... ...y entonces este, si alguien se atreve a hacer críticas, este, pues bueno, pues entonces son los egos y las vanidades y demás. Sin haber hecho él, él o ellos o ellas absolutamente nada, simple y llanamente se van a la descalificación contra todo aquel que se atreva a criticar. Y luego hablan de sumar, <ríe> hablan de sumar y de que hay que escuchar todas las voces y demás. Bueno, pues estas vamos a ser voces que como ya lo hemos sido desde siempre, aunque nos Vete ni nos este, castiguen y no nos den la palabra o lo que sea, pues no vamos a modificar absoluta, innegable y categóricamente ninguna manera de nuestra línea editorial. Tenemos eh, el bendito sea la, bendita sea la independencia, y que en ese sentido nos vamos a mantener. Nosotros le mandamos un abrazo a quienes vimos que han hecho un trabajo. Eh, importante y notable, más allá de que eh, no siempre tenemos coincidencias, también tenemos diferencias, pero eh, pues un Armando Bartra, eh, verlo ahí a una eh, vida Concheiro, pues un grupo el doctor Hugo lópez Gatel, mucha gente ahí que está y que ahí estaba presente, ahí estaba presente y que pues uno, uno pues nada más es tomar nota, yo creo que ni siquiera hay que este, azotarse, y este, qué barbaridad, esto ya es la catombe, y, y entonces ya este, Morena o Claudia se está derechizando, o algo. Está tomando decisiones políticas, eh, y uno pues tiene el derecho de hacer las críticas a esas decisiones políticas. Otra vez la gente de izquierda eh, va a tener que Pelear y luchar y otra vez salir a las calles, y en fin, tendrán que eh, tratar de tener un, un, su derecho y su espacio. Y creo que es un poco, se nos va a repetir más de lo mismo. Y en estas partes conciliatorias, a mí me parece que era una oportunidad para que Claudia Sheinbaum mandara también una señal fuerte y decirle también a los de la derecha que estaban ahí, que están ahí arriba, colocarles a todos los de la izquierda y decirles, pues con estos también vamos a estar, ¿no? Y no solamente quedar bien con un lado y eh, bajar al otro. Me parece que fue desafortunado, desafortunado, en, in, insisto. No generalizamos, no todos, ya le decíamos algunas partes que sí, otras partes que no. Pero bueno, ya sabemos cómo se conduce la clase política, así va a ser. Ya le decía yo, el hecho de que tengan ahí también en, en el nombramiento en primer plano a Mario Delgado, eh, pues también uno ya puede prever lo que va a suceder a la hora de los nombramientos de las candidatas y los candidatos a diputaciones, a senadurías, y bueno, pues ojalá, ojalá me equivoque, pero desde los que nos colocamos en una izquierda, y no en esa izquierda radical, como luego nos quieren colocar, que es, pareciera que no hay posibilidad de diálogo, y, y es la intransigencia total, y ellos sí son moderados y con ellas o ellos sí se puede hablar. No, es, creo que se pueden tener diálogos bien respetuosos. Este, y creo que esta es la, la brega política, la real política. Y eh, pues no queda más que eh, recordar precisamente esto que, eh, esta crítica que hemos hecho en ocasiones al presidente López Obrador, que en todas sus mañaneras, cuando ha hablado del EZLN, pues siempre ha sido para denostarlo, nunca para reconocer los aportes. Pues no queda más que recordar a los compañeros y compañeras y, y zapatistas, y decir, bueno, es que la vía eh, electoral, y no estamos diciendo, ojo con eso, que entonces la alternativa es la vía armada, no, yo lo que creo es que se tiene que, eh, pues, haber una reforma electoral a fondo, porque esto nada más está produciendo, pues, más de lo mismo, y aquel que se atreva a denostar o a criticar, a ser crítico con estas posiciones, eh, pues, entonces, o se sienten, diría este señor Bonazo excluidas o excluidos o que cuestiones de egos pues afortunadamente no somos ni excluidas ni excluidos ni es una cuestión de egos porque nunca hemos estado ahí en ese lado pero sí sí nos parece que eh, ojalá ojalá no se excluya a la gente que ha estado trabajando y no a la gente que nada más opina sin, sin haber puesto nada de su parte, sino tener respeto por el trabajo de Armando Bartra y de muchas otras gentes que se han, que han puesto toda su intelectualidad, toda su fuerza, su capacidad organizativa, su trabajo, su conocimiento en campo, no solamente <tose> escribiendo en campo, eh, y sí, pues vaya, bueno, imagínense cómo fue esto, que ni siquiera vimos ahí, uh, bueno, yo no, no vi y según estuvo leyendo, pues no estuvo, ni siquiera el Fisgón, hasta el Fisgón lo dejaron fuera ahí o, o a lo mejor tuvo un compromiso y no pudo estar, no sé, ¿no? Pedro Miguel tampoco se vio por ahí. Eh, eh, habrá que ver, preguntarle también a Paco Ignacio Taibo por qué se paró cuando estaba uno de los de los invitados a dar discursos, de las invitadas, pues era la presidenta del Colegio de México, del Colmex, otro el coordinador eh, empresarial, eh, también, y fue precisamente ahí cuando el presidente del coordinador consejo, coordinador empresarial, estaba hablando eh, que Paco Taibo se paró y se fue. Así que, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver, estos son... Los primeros esbozos supongo que tendrá que hacer ajustes eh, Claudia Sheinbaum en sus decisiones porque esas decisiones pues únicamente pues van avisando, van avisando eh, que ahí van a eh, bajar a gente que ha estado en trabajo de base y que la están dejando fuera. Y lo mismo estamos viendo eh, con varias compañeras y compañeros de Morena que están haciendo su trabajo en el interior de la República Mexicana, gente que, de base de Morena, con que tenemos muy buena amistad, y es esa otra vez, esa desilusión, eh, hemos estado, muchos de los testimonios que tenemos ahora también, de la gente de Morena en Chiapas, ya le habíamos advertido, y pues no hicieron caso, y decidieron dejar a Eduardo, Ramírez, este hombre que se le vincula con la gente del cártel de Sinaloa desde hace años, y no solamente lo dice la, la gente que, está, que, que no tiene partido, la gente de organizaciones sociales, debería, Morena, de preguntarle a sus bases de Morena en Chiapas. Y no nos referimos a los que trabajan para Eduardo Ramírez, sino a todos los que no trabajan nunca han trabajado con Eduardo Ramírez, pero que son de Morena, para que usted eh, para que pues nada más es ir a campo y preguntar, pues este no, no tendrían que haber hecho mucho. En fin, pues es la clase política haciendo política y de la manera en que están acostumbrados a hacerlo, y, eh, y ahí además, en esa gente que estaba ahí arriba, hay algunas mujeres y hombres que también ya se han distinguido por la exclusión a otros grupos eh, que han intentado acercarse con ellas y con ellos y que pues evidentemente nosotros no podemos decir su nombre porque a menos que ellos acepten la entrevista y que lo quieran decir pero en fin este, pues son son las realidades de la clase política es algo que va a seguir sucediendo no hay que asombrarse no hay que asombrarse sobre eso son realidades que pasan bueno, pues con esto estamos llegando al final de esta emisión. Eh, hoy es lunes 4 de diciembre, son las 12 horas con 26 minutos. Le queremos agradecer que nos, esté acompañ que nos haya acompañado. Le comento eh, que eh, le habíamos anunciado una tertulia para el día viernes, porque vamos a presentar el trabajo sobre Palestina. Eh, pero eh, el viernes no va a ser posible y, y va a ser el jueves a las siete y media de la noche. El jueves a las siete y media y vamos a, a presentarle el trabajo eh, como conclusiones y vamos a presentarle un material que todavía no hemos hecho público, que se va a hacer público y que le va a permitir a usted entender aún mucho más la estrategia que hay y lo que está sucediendo, las realidades de lo que sucede en Medio Oriente con Palestina, Israel, pero también el papel que están jugando países como Líbano, Qatar, Qatar que está jugando un papel preponderante en ese sentido, Egipto, algunos eh, países de la Liga Árabe, pero particularmente lo que está haciendo Israel la estrategia de exterminio, vamos a explicarla más a detalle, la estrategia del apartheid, lo, vamos a poder, lo va a poder usted escuchar a detalle, cómo se va construyendo el muro que usted le estuvimos presentando en varios de los reportajes, bueno, pues ahora se lo vamos a presentar delineado, cómo el muro se va construyendo, qué, qué línea, qué caminos va tomando el muro dentro de Cisjordania, más el muro que está programado hacerse para el siguiente año, se va a ampliar el muro, eh, no solamente en Cisjordania, sino en Gaza también se va, eh, vienen, vienen más muros por parte del gobierno de Israel. Está ya la estrategia tomada, eh, ya hay más de 300 muertos desde que reanudó eh, las hostilidades el gobierno de Israel en la franja de Gaza pues bueno vamos a presentarle más a detalle y vamos a hacer un enlace hasta Palestina con esperanza esperanza Abed Hussein que es este nuestra ahora nuestra corresponsal allá en Palestina vamos a hacer un enlace con ella hasta Palestina aunque su horario es allá sería a las 4 de la mañana aproximadamente pues vamos a tener una charla con ella y la idea es que usted que nos esté acompañando pueda hacerle también preguntas a Esperanza, a Abed Hussein, quien hizo el trabajo, hizo posible el trabajo de Global Exchange y de Rompeviento TV en Palestina. Ella fue nuestra fixer y nuestra traductora. Para si usted no está familiarizado con el término de fixer, Fixer es esta persona que eh, es un contacto, un enlace que uno tiene cuando va a una ciudad o a otro país, a un poblado o a una región. Y es esta persona que le ayuda a hacer los contactos y sabe moverse en esos territorios y es quienes hacen posible de muchas maneras. Este medio de comunicación está lleno de Fixer's cuando vamos a Chiapas o cuando vamos a Tamaulipas o cuando vamos, pues tenemos fixers, tenemos personas que nos ayudan, que nos cuidan, que nos guían, que eh, nos contactan con otra gente eh, y esas, esas personas pues tienen un trabajo que es muy importante y fundamental para quienes hacemos periodismo en campo, eh, no solamente periodismo documental o de escritorio, sino de campo. Eh, así que vamos a tener una, una tertulia muy especial este próximo jueves a las siete y media de la noche. Eh, había ya varias personas que habían hecho reservación para el viernes. Les ofrecemos una disculpa, no podrá ser el viernes, va a ser el jueves. Eh, y eh, pues vamos a hacerle una exposición eh, detallada, amplia, que pensamos que le va a permitir a usted entender las dimensiones geopolíticas de qué papel está jugando Israel, Palestina, en la, la región de Medio Oriente, el apartheid, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, eh, y un enlace pues, directamente con alguien que vive in situ esas crudas realidades y que está, como es ley, en campo de batalla, pues haciendo un trabajo periodístico valioso ahora para nosotras y nosotros así que le esperamos este jueves a las siete y media en el Tierra Adentro en Milán número veintidós en la colonia Juárez esta tertulia muy muy especial este viernes que y perdón jueves jueves a uh, siete jueves 7 de diciembre le estaremos esperando. Que tenga usted muy linda tarde, muchas gracias, nos vemos hoy a las 8 de la noche en una emisión más de Mirada Crítica, bajo la brillante conducción de Héctor Javier Sánchez. Entonces, nos vemos a las, 8, a las 8 con Héctor Javier Sánchez, que también tendrá avisos información importante, vamos a hacer también un, un enlace, vamos a tener algún enlace también con Héctor Javier Sánchez, Así que nos vemos hoy a las 8 de la noche con Héctor Javier y el día de mañana en una emisión más de Momentum. Por lo pronto, aquí nos despedimos a nombre de Violeta Núñez y de un servidor. Gracias todas. Gracias siempre.